0: 1992, ein Mythos wird geboren.
1: Na Bravo,
0: der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Thies.
2: Es ist leicht für die, die gegangen sind, aber schwer weiterzuleben. Das Gute und Schlimme gehört zu uns wie ein Gebet zum Pfarrer. Darum frage ich mich, wer kümmert sich um mich, wenn mein Herz vor Schmerzen weint und das Einzige, was ich tun kann, ist warten. Kann ich warten? Die Zeit wird zeigen, was in mir vorgeht. Tränen werden fließen, bis meine Augen erblinden. Oh, ich singe, bis ich weine, denn das ist meine Art, lebe wohl zu sagen. Wir bauten uns Luftschlösser und beobachteten die Welt dort draußen. Und jetzt gibt es nichts mehr, was ich tun kann, als warten. Ich werde auf dich warten. Die Zeit wird zeigen, was in mir vorgeht. Tränen werden fließen, bis meine Augen erblinden. Oh, ich singe, bis ich weine, denn das ist meine Art, Lebewohl zu sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
3: Hallo Andreas. Ist das ein Tagebucheintrag von Andreas Thies aus dem Jahre 1998?
2: Das ist glücklicherweise kein tagebuch -Eintrag. Ich habe 1998 kein Tagebuch mehr geschrieben, glücklicherweise. Aber das ist, der, das ist die deutsche Übersetzung des Textes, That's my way to say goodbye von Christian Wunderlich. Und ich frage mich, ich habe mich während des Vorlesens, habe ich mich dreimal gefragt, ist das ein Liebeslied oder ist das ein, ein Lied der Trauer? Weil am Anfang sagt er, es ist leicht für die, die gegangen sind, aber schwer weiterzuleben. Das Gute und Schlimme gehört zu uns wie ein Gebet zum Pfarrer. Und bei, danach spricht er ja davon von einer verflossenen Liebe. Worüber spricht er denn jetzt?
3: Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht bringt uns der englische Text, das Original, ein bisschen mehr Aufschluss.
2: It's easy for those who are gone, but hard to carry on. The good and bad belongs to us like a prayer to a priest. So I wonder, who will care for me when my heart's crying a pain and the only thing that I can do is wait, can I wait? Time will tell what's on my mind, tears will flow until my eyes go blind. Oh, I sing until I cry, cause that's my way to say goodbye.
3: Tears will flow till my eyes
2: go blind. Always go blind. Hm. Oh, sing until I cry, because that's my way to say goodbye. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht.
3: Es ist wohl ein Abschied.
2: Ich glaube auch, dass es ein Abschied ist. Aber was ich auch schön finde, ist, time will tell what's on my mind. Das musst du auch selber wissen, was, was in deinem Kopf vorgeht.
3: Ob, ob Christian wunderlich wusste, was er da gesungen hat?
2: <lacht> ich weiß gar nicht. Hat er den Text selber geschrieben? Vielleicht hat er auch eine Textsperre oder so und das, das wäre so sein sein erster Weg aus, den, aus der Textsperre heraus gewesen. Ich Musik und Text. Jens Rodenberg, Martin Rodig, Christian Wunderlich. Er hat auf jeden Fall am Text mitgeschrieben.
3: Er hat mitgeschrieben, ja. Mhm. Zu Christian Wunderlich kommen wir später noch.
2: Christian Wunderlich, Soapdarsteller. Erst Soapdarsteller und dann, ich habe das heute, als ich dann auf Twitter geteilt habe, dass ich die Bravo jetzt 23 höre, da hat jemand mir mit großer Begeisterung mitgeteilt, dass der großer Star in Asien war. Christian, wunderlich. Da kommen wir nachher noch drauf. That's my way to say goodbye. Wir finden ja diese Bravo-Hits, Songtexte finden wir überragend. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen hier bei einer Bravo. Und wir müssen immer wieder müssen wir Texte vorlesen. Hast du auch noch einen Text?
3: Ja, das Booklet gibt so einiges her, aber wir haben uns für einen entschieden, der sowieso schon im Deutschen ist, den man gar nicht mehr übersetzen musste von der Bravo. Das ist vom Modul. Das Modul hatten wir ja auch schon im Podcast mit Ich will. Und dieses Lied spielt auch noch eine kleine Rolle hier im Booklet, aber ich lese erst mal vor. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich will, was mir gefällt. Ja, ich will, was mir gefällt. Es gibt nichts, was mich noch hält. Ja, ich will, 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 was mir gefällt. Will nicht mehr Bitte sagen, nicht um Erlaubnis fragen. Ich will nicht längerartig sein. Ein Dickkopf sein, ja, das wäre fein. Will machen, was mir passt und wenn der Rest der Welt mich hasst. Was gut ist für mich, weiß ich selber. Lauf der Herde nicht mehr nach wie die anderen Kälber.
2: Der Anfang hört sich an, der Refrain hört sich ein bisschen an wie die äh, Melodie von Pippi Langstrumpf.
3: Ja, ist richtig. 3 mal 3
2: macht vier. Ja, ich will, will, will. Ja, ähm, das Modul, ich will. Ich kannte diesen Song überhaupt nicht.
3: Ich freue mich ja auch nicht, aber es ist eine Coverversion, da kommen wir später zu und wir hören es später ja. auch nochmal. Also wir müssen uns jetzt gar nicht anspielen.
2: Nee, und das, das hören wir nachher nochmal. Aber zu diesem Songtext, den wir hier vorgetragen haben, der ja so ein bisschen... Ja, starkes Mädchen ne? zeigt. Das, das ist ja eine Sängerin, die das Modul singt oder die diesen Songtext singt. Ich will. Die sagt ja hier: Ich bin meine eigene, meine eigene Herrin. Meine eigene Frau und ähm, ich tue jetzt das, was ich will. Und da gab es dann im Booklet von der Bravo Hits 23 einen Wettbewerb dazu. Wir haben ja schon ein paar Wettbewerbe hier dann auch schon begleitet. Unter anderem, dass du das Cover gestalten solltest, dass du, dass du so Fotoautomaten, Fotos einschicken solltest, um aufs Cover zu geraten. Und jetzt gab es dann einen Wettbewerb, da ging es um den Songtext von das Modul. Und ähm, magst du mal vorlesen, was da, was der Wettbewerbsinhalt ist?
3: Ja. Es geht um einen Wettbewerb in Kooperation mit der Bravo Hits und K2 oder K2, einer, einem Sportausstatter, der vor allem bekannt war für äh, Inline-Skates. Schreibe deinen eigenen Songtext, nimm dir den Song von das Modul Ich Will, in Klammern, der Song ist auf dieser CD drauf, und schreibe deinen persönlichen Songtext dafür. Du kannst dir einen vollkommen neuen Text für Strophe und Refrain ausdenken. Der beste Text wird ausgewählt, exklusiv von das Modul gesungen und auf einer Limited Edition CD veröffentlicht
2: zu gewinnen gibt es der erste Preis Meet and Skate mit dem Modul. Als Hauptpreis verlosen wir einen Traumtreff mit Keren Mai, der Sängerin von das Modul. Du kannst einen Tag lang mit ihr skaten. Dafür wirst du von K2 ausgestattet mit einer kompletten Inline-Skate-Ausrüstung, bestehend aus K2 Skates Flight und einem K2 Protektorenset, außerdem Skaterkleidung von Blood Cells, Hose, T-Shirt, Pullover und Jacke. Mein Problem ist ja, wäre ich jetzt textlich so begabt, dass ich hier den Hammertext, die Hammer-Lyrics raushauen würde für das Modul Ich Will und diesen ersten Preis holen würde. Ich könnte mit ihr nicht skaten gehen, weil ich mich nicht auf diese Scheiß Dinger drauf traue, weil ich gleich sofort das, das Gefühl für alles verliere und, und die ganze Zeit auf dem Boden liegen würde.
3: Ja, absolut. 98 ist übrigens auch das Jahr, wo ich angefangen habe zu skaten, im Sinne von Inline-Skaten und ich glaube, diese Kniewunden werden nie wieder heilen. Ich habe das dann so ein Jahr versucht, aber die waren ja auch also hattest du, aber du hattest die schon mal an, oder?
2: Ich hatte sie an, aber ich habe noch nie darauf gestanden. Ich, ich war zweimal in meinem Leben Schlittschuhlaufen. <lacht> ja, es ist sobald sobald meine Füße den Boden verlassen, bin ich unsicher. Ich bin jetzt auch zwei Meter groß, deswegen habe ich dann ja auch eine, eine große Entfernung zu überwinden, wenn ich hinfalle. Und deswegen, das ist für mich gar nichts. Das stimmt. Da können mir auch da können mir auch tausend Protektoren nicht helfen.
3: Ja, zu der Zeit, also 98, als es dann ja auch nochmal ein Riesending wurde, Skaten zu gehen mit der kompletten Ausrüstung und so weiter, warst du vielleicht auch schon aus dem Alter raus. Ich war dann so in dem Ausprobieren geht immer alter. Und wie gesagt, das hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Und diese Dinger waren klobig. Also ich war ein relativ zartes Mädel zu der Zeit noch. Und ähm, diese Rollschuhe haben einfach 10 Kilo gewogen. <lacht> also richtig gut war es nicht, aber man musste sie haben. Aber jetzt ist eben die Frage, man macht bei diesem Wettbewerb mit. Entweder möchte man unbedingt mit Karen May, der Sängerin von Modul Skaten gehen und sie treffen und ähm, denkt sich dann irg irgendwas Quatschiges aus?
2: Ja, oder oder man versucht das dann das Ganze wirklich mal richtig seriös aufzusetzen. Ich würde total gerne, ähm, würde ich die CD nochmal hören und es gibt, ich habe die bei Discogs gefunden, diese Single-CD, da ist dann auch der Bravo-Hits-Remix drauf. Ich würde den, den, den Siegersong total gerne nochmal hören, das müssen wir nochmal rausfinden. Vielleicht können wir das ja bei, dann bei Instagram mal teilen. Instagram, hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account.
3: Ja, sehr gerne. Den, den gibt es ja zu hören, den muss man ja hören. Und dann müssen wir die Person auch unbedingt ausfindig machen oder beziehungsweise mal ein Shoutout rausgeben, wie man so sagt.
2: Absolut. Zweiter bis sechster Preis ist hier ein paar K2 Skates Flight und dazu ein K2, K2 Protektoren-Set. Und vom siebten bis 50. Preis, es gibt die Limited Edition CD mit dem neuen Soundtext dazu. Das ist, also wenn, man, wenn das nichts ist, ne? Und äh, wir werden das jetzt auch mal auf Instagram teilen und ihr könnt ja vielleicht dann auch mal ein paar Textzeilen dazu dichten. Ja. Vielleicht seid ihr die großen Texte. Ja, wir
3: haben es versucht oder sind, wir sind kläglich gescheitert.
2: <lacht> das ist aber auch eine große Hürde, so einen Songtext zu schreiben. Und ich glaube auch gar nicht, dass die so viele Leute haben, die dann die, die super Songtexte raushauen. Ist nicht so ganz leicht.
3: Das stimmt schon. Aber wenn man mal die bisherigen aus den bisherigen Ausgaben, die wir besprochen haben, die Songtexte so anschaut... <lacht> Muss man da nicht auch ja. die ganz große Reimkunst anwenden, um, um da so ein...
2: Das kriege ich auch hin. <lacht>
3: <lacht> Morgens nach dem ersten Schluck Kaffee, mache ich dir. <lacht> ja, ja,
2: genau. Gib mir 20 Minuten. 20 Minuten dauert die CD, aber die dauert länger als 20 Minuten, A Night Out with the Backstreet Boys. Die Bravo jetzt haben nämlich noch Werbung gemacht, weil auf der äh, CD1 das hören wir auch gleich noch, ist ähm, ein Song von den Backstreet Boys drauf, nämlich ein Unplugged Song. Und ähm, die Backstreet Boys haben ein Konzert, ein Unplugged Konzert für Viva gegeben. Nicht diese MTV Unplugged Reihe, sondern für Viva haben sie das damals gegeben. Und dann hat, dann hat die Bravo Hits das angepriesen mit, um allen Fans das Warten auf das neue Album zu versüßen und die Zeit bis zur Tour zu verkürzen, haben die Backstreet Boys sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ihre legendäre Unplugged Session, die in diesem Jahr aufgezeichnet wurde, gibt es jetzt in einer Superbox auf Video und CD. A Night Out with the Backstreet Boys beinhaltet 14 Videotracks und 8 Songs auf der CD von diesem einzigartigen Ereignis. Zwischen den Songs könnt ihr die Jungs im Interview erleben. Das Video zu I'll Never Break Your Heart ist außerdem brandneu aus den USA und in Deutschland vorher noch nicht veröffentlicht worden. Obendrein gibt es als kleines Extra in der Box auch noch einen Backstreet Boys Kalender für 1999 und das Remake eines Backstage-Passes. Herrlich. Ich habe mal nachgeguckt. Gibt es auf Ebay auf Ebay gibt es die noch äh, CD und VHS neu original verpackt für 14 Euro. Wen es interessiert?
3: Das ist ja ein Schnäppchen. Das
2: ist ein Schnäppchen. Du brauchst halt nur einen Videorekorder.
3: Ja gut, aber haben viele bestimmt noch.
2: Liebe Kids, das ist, das ist quasi ein, ein DVD-Player mit ganz großen Kassetten.
3: Was ist ein DVD-Player, Andreas? Ach so. Das ist das also. in meinem Computer?
2: <lacht> Herrje, ja. Übrigens ist die CD am 26.10.1998 erschienen. Die Bravo-Hits 23. Und was war am 26.10.98 Die konstituierende Sitzung des 13. Deutschen Bundestags. Und wir hatten gerade mal vier Wochen, war es her, dass der neue Kanzler gewählt worden ist. Gerhard Schröder hat damals Helmut Kohl abgelöst. Hab ich die Geschichte noch nie erzählt, wie ich am 22. September 1998 bei der Bundestagswahl auf äh, beinahe auf einer grünen Wahlparty in Bielefeld gelandet wäre. Aber Gott sei Dank nicht hingegangen bin.
3: Äh, nee, aber es klingt irgendwie stimmig. <lacht> <lacht>
2: Ja, da wollten, da wollten Freunde von mir hin, aber dann haben wir gesagt, nee, wir bleiben im Pop und feiern dann so ein bisschen den Wahlsieg. Und dann haben wir schon, das Kabinett sind wir durchgegangen und haben so gesagt, Mensch, Rudolf Scharping wird denn dann wirklich Verteidigungsminister? Und er ist es geworden. Mhm. Richtig. Na? Aber es waren Aufbruchszeiten damals. Helmut Kohl nach 16 Jahren wurde abgelöst von Gerhard Schröder, der da rein wollte. Die Zeit hat gezeigt, dass auch Gerhard Schröder nicht frei von... Ich sag mal Fehlernis. Aber dies ist kein Politik-Podcast, sondern ein Musik-Podcast und es geht hier um die Bravo Hits 23 und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns mal um CD1 kümmern und Jenny hat von vornherein gesagt, nein, ich will die CD1 haben. Ich glaube, ich habe diesmal besser abgeschnitten mit meiner CD, aber wir werden es hören. Gleich die CD1 hier bei einer Bravo auf meinmusikpodcast.de 26.10.1998, eins vorweg nochmal gerade. Jenny, ich habe mir diese CD sogar nochmal gekauft, die Bravo jetzt 23. Das war eine der wenigen, die ich noch nicht hatte.
3: Dabei, also um jetzt nochmal kein Fazit zu ziehen, das machen wir am Ende, aber findest du die so dolle? Pff,
2: nee, aber ich glaube, ich habe, meine, meine CD ist glaube ich besser als deine, die du hier vorstellst, aber ich habe einen Euro dafür ausgegeben. für diese Gut, CD. dann. Da habe ich mir gedacht, ach komm, <lacht> na, dann komplettierst du das ja, gerade Also
3: schlecht ist die nicht, ganz und gar nicht.
2: Nee, aber das Cover ist so, so schön. Ist das, soll das so also ein bisschen erinnern an diese, an diese 3D-Bilder? Nee, das ist so ein Planet.
3: Ja. Und das
2: sind ganz komische Farben auch. Das also
3: wie so ein Tribal, Tribal-Schrift oder Tribal Planet. Davon gab es auch ja. ganz viel Schmuck, Silberschmuck zu der Zeit, den man auch in der Bravo in so Bestellheftchen bestellen konnte. Hatte ich auch. Also so Sonne und Sterne und sowas. Und ein Yin-Yang-Zeichen. Ja. So ähnlich. Also, es ist so ein bisschen Thema Planeten, Weltall oder so.
2: Ein paar Jahre später hat man sich diese Sonne, die um die 23 drum ist, als hin tätowieren so. lassen. So. <lacht> ist nicht mehr lange hin bis zu den Arschgeweihen, übrigens bei den Bravo-Hits, beziehungsweise in der Zeit, wo wir <lacht> über die Bravo-Hits sprechen. Aber wir wollen über die Musik sprechen, über die Backstreet Boys und über die CD1. Jenny, it's your turn.
3: Jetzt mein Turn. Ja, ja, wir beginnen natürlich mit den Backstreet Boys und der Unplugged Version von All I Have to Give. Wir hören jetzt nicht rein, aber All I Have to Give ist natürlich jedem und jedem im Griff und ist die dritte und letzte Single, glaube ich, ihres zweiten Studioalbums Backstreet's Back. Ja, und eben in der wunderschönen Unplugged Version. Es ist ein riesiger, riesiger internationaler Chart-Erfolg. Ich habe mir jetzt hier mal eine riesige lange Liste angeguckt und da haben wir auf Platz Eins haben wir es in Ungarn, in Spanien, auf Platz zwei bei den UK-Singles, also in Großbritannien, Platz vier in Australien und äh, Österreich, in Deutschland auf Platz acht, in den Niederlanden auf Platz fünf. In Neuseeland auf Platz 3, in Norwegen auf der 14, Schottland auf der 2 und so weiter. Also es ist in 30 Ländern der Welt irgendwie in den Top 20 gelandet. Ein Wahnsinn. In Australien hat es Platin bekommen, das Lied. In Neuseeland und Schweden Gold, in Großbritannien Silber und auch in den Vereinigten Staaten äh, Platin, wo sie sich ja anfangs ein bisschen schwer getan haben. Aber auch jetzt war schon die Zeit, wo die Backstreet Boys in ihrer Heimat, in den USA, so richtig, richtig durchgebrochen sind. Ja. Äh, darüber müssen wir gar nicht mal lange drüber reden. Backstreet Boys hatten wir ja schon ein paar Mal und All I Have to Give ist der erste Titel auf CD 1. Auf der 2, tja, und äh, das tut mir fast ein bisschen leid, aber da müssen wir jetzt mal reinhören. Du hast es so schön vorgelesen vorhin, aber jetzt haben wir nochmal gehört, den Christian Wunderlich. Das, das Erste, woran ich bei Christian
2: Wunderlich denke, wenn ich an den, den Namen nur denke, das ist dieser, dieser wunderbare Mittelscheitel, den er hatte, dieser blonde Mittelscheitel.
3: Ja klar, er war aber auch der Posterboy dieser ganzen Jungs, dieser surfer Surfertypen mit diesem Pisspottschnitt, wie man damals sagte, so frech sagte, ähm, die, der ja so modern war zu der Zeit. Und die sahen ja alle so ein bisschen so aus. Ein bisschen weitere Hosen, so ein lässiges Shirt und dann so ein Pisspottschnitt, aber bis zum … Ohr. Ja, und ich habe heute auch, ich habe kurz was, also am Tag der Aufnahme heute, habe ich ein bisschen was angeteasert auf meiner äh, privaten Instagram-Seite. Und da haben mir also diverse Frauen aus meinem Freundeskreis geschrieben, ach Gott, war ich in den verknallt, völlig vergessen.
2: Ich glaube wirklich, dass ganz Deutschland in ihn verknallt war damals. In welcher, in welcher Daily Soap hat er mitgespielt? War es verbotene Liebe? Ja, es
3: war verbotene Liebe. Ja, äh, war verbotene Liebe. Und dann, ja, ist er zur Musik gekommen. Ich muss, weil er so schön ist, Dazu einfach mal den Wikipedia-Eintrag bemühen und lese mal kurz vor. Wunderlich, Christian Wunderlich, war nach den Zwillingen Stefanie und Alexandra das jüngste Kind von Renate und Klaus. Auf eine Stellenanzeige in einer Kölner Zeitung hin bewarb sich Wunderlich 1995 bei der Daily Soap Verbotene Liebe und wurde in der Rolle des Frank Lewinsky besetzt. Er entwickelte sich von einer kleinen Nebenrolle schnell zu einem der Hauptdarsteller. Im August 1998 kam Christian Wunderlichs erste Singleauskopplung, auskopplung »That's my way to say goodbye« heraus. Das haben wir gerade gehört. Es folgten die Singles »In heaven« und »So in love«. Im Juni 1999, also ein Jahr später, also ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Liedes, verließ Wunderlich »Verbotene Liebe«. 1999 wurde er mit, dem mit zwei Bronze-Bravo-Ottos als bester Fernsehschauspieler und Sänger ausgezeichnet. Da kommen wir auch noch hin. Zudem gewann er 1998 den Popcorn Award als Publikumsliebling. Und so weiter und so weiter. Am 11. Januar 2000 ähm, da verging also ein bisschen Zeit zwischendurch, wurde die erste Folge der ZDF-Fernsehserie Die Nesthocker-Familie zu verschenken, in der wunderlich die Rolle des Oliver Brand spielte, ausgestrahlt. Titelsong der Serie war das von ihm geschriebene Real Good Moments. Also er hat viel selbst geschrieben. Dann veröffentlichte er das zweite Album Reflections 2000. Nach zwei Staffeln stieg er beim Nesthocker aus, um der irischen Band Westlife auf Asien-Tour zu gehen. Und da stellt sich wohl der Erfolg in Asien ein. Denn Christian Wunderlich war offenbar zu der Zeit sehr, sehr bekannt im, im asiatischen Raum. Äh, und danach zog er sich äh, eine kurze Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2006 ähm, hat er dann wieder einen ja, Schauspieljob angenommen, nämlich bei der Telenovela Schmetterlinge im Bauch. In der Rolle des, ich zitiere, humorvollen, leicht unbeholfenen Fluglotsen Jochen Klemmi Klemm.
2: Benennt, benennt man oder nennt man wirklich, ist das eine gute Idee, ähm, solche Darsteller, die gut aussehen und die den unbeholfenen Fluglotsen geben, dass man sie Jochen nennt?
3: Ja, aber vor allem einen leicht unbeholfenen Fluglotsen Jochen Klemmi Klemm zu, <lacht> zu nennen.
2: Ich möchte, ich möchte ernsthaft sagen, äh, ich möchte keine unbeholfenen Fluglotsen haben. Ich hoffe, dass, dass Jochen Klemmy Clem in seinem Job <lacht> wirklich gut war.
3: Ja, Jochen. Jochen ist schon schlimm genug, aber. Ja, gut, aber es war eben sein Comeback äh, vor der äh, TV-Kamera, ne? Jetzt finde ich äh, nochmal ganz spannend. Sein Comeback, nämlich 2009. Sein Comeback, einmal musikalisches Comeback, er erschien nämlich 2010, seine neue Single namens Gelacht, um nicht zu weinen, die er sicherlich auch selbst geschrieben hat. Äh, und. Beim TV hatte er auch wieder einen Job, aber nicht vor der Kamera, sondern er hatte zwischenzeitlich einen Job als Redakteur bei Domian, bei der Call-In-Sendung Domian. Ach, echt? Ja.
2: Auch Ist ja total spannend, was der macht. Ja, schon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du mir das erzählst. Es äh, ist ein ganz anderes Licht jetzt.
3: Oder du wolltest dich jetzt richtig lustig machen, aber dann kommt so was Nettes bei rum.
2: Ja, total. Ja.
3: ja, ja.
2: Aber klemmi klemm ist, ist super.
3: Jochen klemmi klemm, ja. 2006 sah man ihn nochmal im Fernsehen beim ZDF-Film Lizenz zum Seitensprung, auch ein schöner Titel, aber ja, so, so richtig hört man nichts mehr von Christian Wunderlich. In der Bravo war er sehr häufig vertreten, also in den Ausgaben von 1998 ist er in jeder zweiten Ausgabe, entweder in der Photo Love Story, also auch da wurde er eingespannt, man gab sich also große Mühe, Christian Wunderlich der breiten Masse zu präsentieren und dann aber auch mit einer Home-Story, dann mit seiner ersten ähm, Partnerin, mit der er öffentlich wurde. Das war nämlich eine Kollegin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten damals, mit der er zusammen war. Ähm, ja, also der fand also relativ überall statt, kann man so sagen in der Zeit. Tja, also, that's my way to say goodbye, um das mal abzuschließen, landet in den deutschen Charts auf Platz 12, Platz 3 sogar in der Schweiz und auf Platz 30 in Österreich.
2: Und so, so lange wurde über Christian Wunderlich auch lange nicht mehr in einem Podcast gesprochen.
3: Sehr lange nicht. Aber ich bin mir sicher, dass, oder ich hoffe so ein bisschen, äh, gerne her damit, mit, mit, mit eurer Post, dass äh, so ein paar, ich also vorwiegend weibliche Hörerinnen hier nochmal sich zum Thema Christian Wunderlich äußern wollen. Also gerne ja, auch. das will ich auch hoffen. Ja. Ja. Gerne auf, hier kommt Bravo auf Instagram. <lacht> Ja, ein anderer Kollege von Christian Wunderlich wartet auf, äh, auf Position 3 auf uns und der ist dem ein oder anderen oder der anderen von GZSZ bekannt. Das ist nämlich ja Laurent Daniels, würde ich jetzt sagen, oder Laurent Daniels mit dem Titel Cry on my shoulder. Und wem der Name nicht sagt, La Laurent Daniels oder Laurent Daniels, äh, kann man nach dem Hören dieses Podcasts auf unsere Instagram-Seite gehen, denn ich muss, denn ich selber musste auch gucken, wer das eigentlich nochmal war. Man kennt das Gesicht noch. Also wenn man Soaps geguckt hat zu der Zeit, kennt man das Gesicht noch. Das würde ich sehr gern teilen auf unserer Seite, denn der sah damals ein bisschen anders aus als heute. Der hat sich stark verändert. Aber auch da wieder interessante Person. Daniels ist nämlich als Laurent Peter Holzamer in Berlin geboren. Und hat von 1997 bis 2000, also drei Jahre, bei GZSZ mitgespielt, nämlich in der Rolle des Philipp Krüger. Und davor hat Daniels äh, seit 1991 nämlich schon das Schwule-Magazin Andersrum im äh, Berliner Lokalsender FAB oder FAB äh, moderiert. Das weiß ich jetzt gar nicht, den kenne ich gar nicht mehr. Ähm, Laurent Daniels, also vorher Moderator und dann bei... Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die Rolle des Philipp Rüger, da spielt er einen äh, schwulen Mann. Und das war zu der Zeit auch, glaube ich, die erste Rolle bei einer großen Daily Soap, wo das der Fall war. Ja, und zum Ende seiner gzsz zeit versuchte Daniel dann auch als Sänger und brachte mehrere Singles raus sogar. Und die ersten, die ersten Aufnahmen wurden noch auf gzsz zemplern tatsächlich veröffentlicht, und zwar ausschließlich dort. Naja, und dann ging es mit eben diesem hier Cry on My Shoulder in die Charts und der kam in Deutschland auf Platz 44 und war sechs Wochen lang in den deutschen Charts. Ja, weil wir Fans von Robbie Williams sind und ihn gerne hier dabei haben, spielen wir Titel 4 mal eben an. We got stars
2: Das ist noch so ein toller Song.
3: Ja, habe ich richtig gesagt. Wir sind Fans.
2: Wir, natürlich sind wir Fans.
3: Sind wir. Du vor allem. Ja. Du hast ja also bei Angels bist ja fast davon geflogen.
2: Natürlich, natürlich. Und da, da sage ich auch bis heute, dass das, dass das toll ist und äh, dass da nichts dran, nichts dran schlecht ist oder so. Überhaupt Alles super. Nicht.
3: Ganz und gar nicht. Ja, Millennium von Robbie Williams ist seine erste, tatsächlich Nummer 1 Single in Großbritannien. War 31 Wochen in den britischen Charts und holte Gold und war auf Platz 1 und so weiter. In Österreich und der Schweiz jeweils auf Platz 18. In Deutschland nur, wenn man so möchte, auf Platz 41. Also nicht mehr ganz so erfolgreich wie der Vorgänger Angels. Ja, man muss die James-Bond-Filme nicht alle kennen und lieben, und damit meine ich mich, ich kenne nämlich keinen einzigen, um zu wissen, dass Millennium sich hier ganz klar am Bond-Song You Only Live Twice bedient. Und das Original ist von Nancy Sinatra gesungen und von John Barry komponiert und ist von 1967 zum gleichnamigen Bond-Film veröffentlicht worden. Den kennst du sicherlich.
2: Ja, ja, klar. Kann ich
3: den. ja. Ich habe wirklich keinen einzigen Bond-Film gesehen, aber ja. Und auch das Video zu Millennium ist natürlich im Bond-Stil gehalten und so weiter. Es ist also ein. Es ist wirklich äh, kommerziell pro, äh, produziert und auch äh, also so dargestellt. Und Robbie hat es also komplett auf die Chartspitze abgesehen mit dem Ding. Und es ist ihm gelungen und es ist ein schönes Lied, was man immer noch hören kann, glaube ich.
2: Das glaube ich auch. Ja.
3: Auf der 5 haben wir The Boys, ich kann es nicht anders sagen, mit I like und äh, ein Satz, von dem wir vor einigen Folgen noch nicht gedacht hätten, dass wir ihn mal sagen, aber The Boys sind mittlerweile alte Bekannte dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Ähm, aber I Like ist nicht mehr der ganz große Abräumer und landet auf Platz 37 der deutschen Charts, da können wir so ein bisschen rüber. Auf der 6 ebenfalls etwas, was wir schon mal hatten, äh, Just Friends, die Combo, die uns hier auch schon viel Freude bereitet hat mit Take My Heart. Und ähm, es reicht einfach nur, wenn ich aus dem latent dramatischen Text vorlese, Take My Heart When You Go, I Don't Need It Anymore. Ja, und auf der 7 haben wir äh, auch... Eine Band, über die wir schon sprachen, nämlich Solid Harmony mit äh, dem Titel To Love Once Again. Und das ist eine englische Girl Group mit immerhin schon drei Chartplatzierungen in Deutschland. Äh, die hatten wir also auch schon dabei. Diese Nummer hier ist leider kein Charterfolg mehr und schafft es in Großbritannien gerade mal auf Platz 55. Also danach ging es nicht mehr so ganz äh, in die große weite Welt hinaus für Solid Harmony auf der 7. Äh, Dune sind mal wieder dabei. Und Titel 8 ist eine, ja, Orchester-Cover-Version eines uns wirklich nur allzu bekannten Welthits, aber hört selbst.
4: One of us is crying, One of us is lying in the lonely bed. staring at the ceiling. wishing she was somewhere
3: Ja, wer Dune bestellt, bekommt eben Dune. Ne? <lacht> ja. Das Ganze hier ist also mit dem, mit dem London Session Orchestra umgesetzt, ähm, von, von ABBA natürlich, das Original One of Us, hier im Bravo-Mix. Ähm, ich weiß nicht, es ist also hier im Bravo-Mix, ist der dann noch mal besonders langsam?
2: Das weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr langsam. Ne? Ich Spring. bin ja großer Fan der, des Originals, deswegen habe ich jetzt etwas mit, nicht Verachtung, aber ich habe mit etwas mit äh, Missmut äh, zugehört.
3: Ja, also da, ich, ja, ich habe mal auf hitparade.ch geguckt, ne, dem seriösen Bu <lacht> Musikbewertungsportal, das uns so gefällt. Ja. Und da fällt der Titel ins totale Mittelmaß. Der hat eine 3, irgendwas äh, von sechs Sternen. Und die Bewertungen sind allerdings, also wenn sie ausgeschrieben sind, positiv. Das ist, also da wird nicht drauf rumgehackt, äh, weil das Original dann doch ganz okay umgesetzt und anhörbar ist, aber es ist nicht der ganz große Reißer. Der wollte auch in den Charts nicht so recht ankommen, der Titel. Also auf Platz 78 in den deutschen Charts, woanders gar nicht vermerkt. Es war nicht, es war nicht das beste Dune-Cover.
2: Nee, ich glaube, da hatte Dune deutlich bessere zwischendurch.
3: Ja, naja. Ach, deutlich besser wird es auf der neuen, Ach, Titel 9, endlich mal wieder die Kelly-Family. Ähm, diesmal mit I will be your bride. Die mittlerweile 14. Single der Kelly Family in den deutschen Charts und diesmal vom Album From Their Hearts. In Österreich ebenfalls Platz 14, in der Schweiz auf Platz 19 Kelly Family.
2: Ich, hab, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. I Will Be Your Bride wird gesungen von einem der Typen.
3: Ja. Yeah.
2: Also ich habe den Song nochmal gehört natürlich, ich habe die ganze CD nochmal gehört und da singt einer der Typen, ich weiß nicht wer, singt I Will Be Your Bride und dann habe ich gedacht, heißt denn Bräutigam auch auf Englisch Bride, aber das heißt ja Groom auf Englisch ja. und I Will Be Your Bride ergab keinen Sinn mit einer Männerstimme und das hat mich komplett Unsicher zurückgelassen.
3: Ja, stimmt. Darüber ich ich kenne den Titel auch. Ich musste ihn mir jetzt gar nicht mal anhören, weil ich ihn tatsächlich noch kenne und auch noch gut im, im Ohr habe. Darüber habe ich nie nachgedacht, natürlich damals als äh, 13-Jährige ohnehin nicht. Aber ja, das stimmt. Und Bright wird ja auch wie Braut geschrieben. Das kann man ja eigentlich auch nur so lesen. Ja, I don't know. Vielleicht hat es irgendwie jemand eingesungen. es klang doof. Dann hat John, Jimmy, Angelo gesagt, machen wir noch mal. <lacht> Fällt keinem auf. Unsere Fans sind 10 bis äh, 14 Jahre alt.
2: Die sprechen auch kein Englisch. Und das wird auch nicht im Englischunterricht, wird das auch nicht analysiert. Nee. Das passt schon. Und in, ja, machen wir so jetzt.
3: Machen wir so. Und in Großbritannien hatten sie ohnehin keinen Erfolg. Das blieb ja alles im deutschsprachigen Raum hängen. Äh, ah.
2: Da hat bestimmt auch einer gesagt, ja eigentlich heißt das ja Groom, aber das reimt sich dann ja nicht. Ach komm, machen wir jetzt so. Reicht.
3: <lacht> Mach bright. Da steckt bestimmt <lacht> was hinter. Nee, ich traue denen zu, dass die da, dass es schon einen Grund gibt, warum das der Fall ist. Das müssen wir noch mal nachgucken. Oder ja, schreibt uns das, wenn ihr das wisst. <lacht> ja. lieber, lieber Patrick, lieber Patrick Kelly, schreib uns. Ja, die Kelly Family. Auf der 10 haben wir jemanden. Ah, warte, warte, warte,
2: ich kann es schon beantworten. Warte, warte, ja? warte. She says, I will be your bride, but that truly by your side, be that truly by your side, I will be your bride, I will give my fullest heart. Ich habe nicht auf den Text so, richtig gehört. So, es ist ein
3: Zitat einer Frau.
2: So nämlich.
3: Ah, gut. Ja, gut. Dann, wir haben nichts gesagt. Wir haben alles löschen. Alles. <lacht> <Ja>. <lacht> I will be your bride. Es ist trotzdem seltsam, weil das ja genau der Refrain ist und da setzt der ja an. Ne? Also diese She Says ist ja, da hört man ja, das hört man ja weg. Aber gut, ja. ja, nun ist es so. Genau, auf der 10. haben wir ein eher fragwürdiges Cover ähm, des Elvis-Presley-Klassikers Love Me Tender, nämlich von jemandem, der sich Ti -E nennt, also t apostroph doppel e, -E. Äh, Und auch hier wird Love Me Tender genannt. Und hinter T verbergen sich offenbar Sänger Thomas Ti und der Rapper Nate Da Great, der hier auch noch mit rappt Und es ist ähm, ja, wie soll man sagen? Also, der User Lighthouse, nennt er sich, fragt auf hitparade.ch absolut zu Recht, was soll das? Und vergibt zwei Sterne. <lacht> ja.
2: Ja, ich habe ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, was das soll.
3: Ja, also anfangs denkt man, oh ja, es könnte ein bisschen, es könnte groovy werden, es könnte poppig werden, aber es ist also mit Rappen und so weiter. Und dann Elvis-Cover, irgendwie kommt es nicht an. Es kommt nicht dahin, wo nee. es hin gemeint war. Nee. So, und jetzt endlich, bitte spielen Sie Titel Nummer 11 ab, Endlich, endlich, endlich sind sie da.
4: Wir haben es getan zum allerersten Mal. Wir haben es getan zum allerersten Mal. Wir haben es getan. Es war das erste
3: Mal
2: und wir fühlten
3: uns so lang.
2: Hab mehrere Ausgaben jetzt schon drauf gewartet.
3: Ja, oder? Echt, echt hatten wir jetzt, ich hatte mich ja nun auch immer mal durch die Bravo-Ausgaben geblättert, ne? Und da hatten wir echt schon ganz schön häufig dabei. Ja. Da hat es mir schon richtig gern gejuckt und gedacht, wann sind sie endlich auf der Bravo-Hitz? <lacht> ja, da sind sie ja. Auf der 23, so lange musst du warten. Ja, echt, also … Ja, echt. Das war eine Schülerband aus Flensburg, die eigentlich nie wollte, dass man sie als Boyband betitelte, was die Bravo aber gerne gemacht hat. Die wollten sie natürlich so ein bisschen hochstilisieren, aber denen war es ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie immer wieder betont haben, dass sie eben sich eben in ihrer gemeinsamen Schulzeit in Flensburg kennengelernt haben. Und ähm, ja, die fünf Mitglieder heißen Kim Frank. Kai Fischer, Andreas Puffpaff, Florian Sump und Gunnar Astrup und äh, alle machen immer noch Sachen, also Kim Frank hat dann oder arbeitet immer noch als Regisseur, also hinter der Kamera und macht viel beim Film, hat auch geschauspielert, ist sehr umtriebig und ähm, Florian Sump zum Beispiel ist in einer ja Kids-Band, in einem Kids-Projekt, in, in einem sehr erfolgreichen und ja, alle machen so ihren Stiefel bis jetzt und ja, ähm, ja, die gab es von, also nur vier Jahre, von 98 bis 2002 und auch immer in dieser Fünfer-Konstellation und irgendwann in diesem Zeitraum muss ich auf einem ihrer Konzerte in Hamburg gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich weiß vom Konzert tatsächlich auch nichts mehr, aber äh, habe noch Fotos von meiner Freundin Janine, liebe Grüße und mir wie wir unsere eigenen entfesselten Fratzen fotografiert haben. Also wir haben quasi Selfies damals mit so mit so einer Einmalkamera oder sowas gemacht und man sieht sehr viel Zahnspange. Das sind wunderschöne Bilder, wenig Bilder von der eigentlichen Band, <lacht> nur unsere <lacht> ekstatischen Gesichter. <lacht> wir haben auch geweint, es war viel los an dem Abend. Was, ja. Ja.
2: was, mich, gewundert hat, was mich gewundert hat, und das hatte ich nicht mehr im, im Ohr, dass die Stimme von Kim Frank sich damals schon sehr erwachsen anhörte bei diesem Song. Das stimmt, ja. Das ist keine Kinderstimme, wie wir jetzt zum Beispiel bei Aaron Carter und so erlebt haben, sondern es ist ein relativ, das war schon nach dem Stimmbruch. Und das hatte ich nicht mehr im Ohr, dass die, dass die Stimme damals schon relativ erwachsen klang.
3: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er war. Der war, glaube ich, 17 zu dem Zeitpunkt. Wie ist mir das in Erinnerung? Kannst ja mal nachschlagen. Aber ich, äh, also wie alt war der nicht, ne? Aber der war ja ein … 16 war zu dem Zeitpunkt. 16, ja. Ne? Gut, mhm. ja, der hört sich schon recht erwachsen. Der hatte aber auch eine sehr schöne Stimme und so leicht rau, wenn er in die Höhen ging. Oder in die Tiefen. Und ich habe jetzt gerade, als wir es angespielt haben, ne habe ich genau seine Lippen vor Augen, weil der so schöne, naja, egal, aber ich habe genau das Gesicht vor Augen, wie <lacht> er dieses Lied singt und dann die langen Haare und so, der war lässig, der Typ. Ähm, viele Jahre später saßen wir mal nebeneinander am Tresen und aber Na klar das hören wir dann im anderen Podcast, <lacht> in, unserem, in unserem zweiten Podcast. Ähm, der Kim. Ja, also das war jetzt schon, wir haben es getan, war jetzt schon die äh, zweite Single-Veröffentlichung. Die erste hat die Bravo jetzt so ein bisschen verpasst. Ähm, das war nämlich Alles wird sich ändern. Das war die Debütsingle von Echt. Und diese hier, wir haben es getan, schießt in Österreich auf Platz 17 der Charts und in Deutschland auf die 23. Also ganz veritabler Hit. Ähm, naja, und worum es in dem Stück geht, kann man wunderbar dem Titel entnehmen, denn es geht tatsächlich um das sogenannte erste Mal, also den, den ersten Geschlechtsverkehr und das ist also dann thematisch auch ganz wunderbar auf der Bravo Hits aufgehobenes Lied.
2: Alles wird sich ändern, weil wir groß sind, ist übrigens auf der Bravo The Hits 98 drauf. Das ist unsere nächste Ausgabe dann.
3: Ja, die besprechen wir als nächstes. Genau, das ist dann die Best of 98. Äh, auf Hitparade CH schreibt noch jemand, und das nur abschließend zu dem Song, naja, die Idee ist ganz putzig, aber ansonsten eher belanglos. Und das wollen wir mal so stehen lassen, denn äh, ich glaube, wir sind uns eigentlich echt hatten dann auch noch bessere Titel.
2: Ja, ja. Ja,
3: ja, aber trotzdem, schön, dass sie da sind. Schön, dass sie dabei sind.
2: Ja, finde ich auch. Und ich meine, ich meine, wenn man ein halbes Jahr vorher, ähm, gibt mir noch Zeit vom Blümchen hört und ein halbes Jahr später, das ist ja, ist ja quasi thematisch aufeinander abgestimmt.
3: Richtig, ja. Es waren die bewegenden Themen. So. Ja. Auch schön ist Titel Nummer 12 von Freundeskreis, der da heißt, halt dich an deiner Liebe fest. Und auch der ist mir noch sehr bekannt, sehr in den Ohren und auch, ähm, ja, das, sowohl das Original als auch eben diese Version von Freundeskreis. Die haben ja eigentlich fast nur schöne Titel, aber das hier ist äh, natürlich vom gottgleichen Rio Reiser geklaut, beziehungsweise ihm gewidmet, wie Max Herre zu Beginn ankündigt und, ähm, ja, würde sagen, das Original schlägt so ein tiefes Loch in die Magengrube, aber auch Freundeskreis haben es ganz toll umgesetzt, finde ich. So leichte Reggae-Klänge, ein bisschen, bisschen tragender und melodischer und ähm, ja, das kann man sich gut anhören. Es gibt vom Original, von, oh, ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber es gibt na, 91, es gibt auf jeden Fall von 91 einen, ähm, ein TV-Auftritt einen TV vom Schmidt-Theater in Hamburg, wo Corny mhm. Littmann Rio Reiser ankündigt, der das dann am Klavier spielt und, und singt. Und das teile ich auch gerne mal. Das ist fantastisch. Das
2: ist ein großer Song. Und dass sich dass ich so viele Bands dann auch an Tonstein Scherben versucht haben und an, an Rio Reiser ähm, versucht haben, zeigt ja auch nur, welchen Einfluss diese Band hatte damals und wie viel Einfluss Rio Reiser damals hatte. Richtig,
3: ja. Schön, ja. Und ähm, Freundeskreis durften ohnehin alles. <lacht> und die ja. haben das irgendwie, es ähm, kann auch schief gehen, ne? Man kann das irgendwie gut machen, man kann das schlecht umsetzen, aber ähm, das hat genau den Nerv getroffen und ähm, finde es sehr okay. Schafft es auf Platz 30 übrigens in den deutschen Charts, diese schöne Version von Freundeskreis. Auf der 13 haben wir, äh, da bleiben wir also ähnlich bei im Raum, Hausmarke mit äh, Yvette Michel, mit, mit dem Song für immer und es wäre fast mein Guilty Pleasure geworden, aber so Guilty ist es gar nicht. Es ist ein schön seichtes Hip-Hop-Stück vom Fanta 4-Mitglied Michi Beck alias Hausmarker, den hatten wir hier auch schon mit Mädchen Nummer 1 zum Beispiel und der englischsprachigen Sängerin Yvette Michel. Äh, Platz 63 in den deutschen Charts, also kein so riesiger Hit, aber irgendwie ein gutes Stück. Hast du das gerade im Ohr? Wie findest du das? Ja, das
2: habe ich, das habe ich im Ohr und da möchte ich einmal Kritik äußern. Es hört sich genauso an wie Mädchen Nummer 1.
3: Ja, finde ich gar nicht so. Vom Stil, ja. Naja, es ist natürlich, also genau wie bei Mädchen Nummer 1 wird, der Refrain, es ist ein deutsches Lied und der Refrain wird Englisch gesungen und das ist vielleicht dann so eine Ähnlichkeit, aber das wollte der vielleicht immer so, der Hausmarke. Ähm, ja. Ja, 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 ja. Ja, gut, ja. Ich glaube trotzdem, dass das dein guilty pleasure ist später, aber da kommen wir noch zu. Ja. <lacht> Auf der 14 haben wir, und da bleiben wir auch in der ganzen Riege um die Kolchose und Freundeskreis, DJFK oder FK mit Rock the Most. Sagt mir erstmal gar nichts. DJFK, habe ich gedacht, auch irgendwas Internationales oder so. Und das äh, ist wahrscheinlich dann, genau, also als ich dann gelesen habe, wer das ist, äh, ergibt auch der Name Sinn. Es ist ein Breakbeat-Stück, wenn man so will. Und hinter dem DJFK verbirgt sich Produzent und DJ Philipp Kaiser, der Halb-Franzose, halb, halb Deutscher, alias Don Philippe. Und den wiederum kennt man oder könnte man von Freundeskreis kennen. Der ist da nämlich Mitglied, also festes Mitglied von Freundeskreis. Und Rock the Most, dieser Breakbeat-Titel, den er sich da so ein bisschen als Nebenprojekt ausgedacht hat. Fällt leider nicht so richtig in die Gunst der Hitparade Leser, Hitparade Leser und Leserinnen. Die Einträge erspare ich uns mal. Ich finde es okay, aber es ist, ja, es ist, also der wollte sich da ein bisschen selbst verwirklichen, um das mal böse zu sagen.
1: <lacht>
3: mhm. Philipp Kaiser alias DJFK. Auf der 15 haben wir, ähm, ja, Selbstverwirklichung, Falco, Fal über Falco haben wir schon gesprochen, auch schon gesprochen, mit Egoist in dem Fall. Was ist er denn, was hat er denn, was kann er denn, was macht er denn, was rät er denn, was glaubt er, was er ist. Das ist also vom drei Wochen nach Falcos Tod erschienenen Album Out of the Dark und es war jetzt Falcos letzter großer Erfolg, Egoist. Platz 4 und Gold in Deutschland, Platz 6 in Österreich. Ähm, also auch noch mal ein riesen, riesen Hit. Aber ja, es war also ein halbes Jahr nach dem Tod von Falco, nach dem tragischen Tod, ist also egoist erschienen. Möchtest du dazu noch was sagen?
2: Nein, Zu, möchte ich nicht. Wirklich mhm. nicht. Nein, möchte ich nicht.
3: Aha, gut, ähm, <lacht> weil wir den Text vorhin so schön fanden. Hier noch mal zum Nachhören äh, auf Titel 16: Das Modul. Ja, ich will, was mir gefällt, ja.
2: Das ist so, das ist so Jahrmarkt-Pop-Dance, Autoscooter-Pop-Dance.
3: Ja, da ist einiges los. Es ist sehr viel Sound. Der Text ist ja nun auch sehr eigenwillig, aber es ist eine Coverversion, da kommen wir gleich zu. Aber ja, es ist natürlich, es ist quietschig. Ja. Ja, das ist quietschig. Also das ist das Modul mit Ich will, was wir vorhin schon vorgelesen haben und wozu es auch das Gewinnspiel im Booklet gab, in der Bravo-Hits-Version. Es ist eine Coverversion des NDW, also des neudeutschen Welle-Hits Ich will und gesungen hat es damals die Band UKW. Das war 1982. Sagt dir UKW was?
2: Na klar, sagt mir UKW was, ich bin ja auch, wie ich gehöre, auch zum älteren Semester. <lacht>
3: Ja, mir nicht mehr tatsächlich, ja, KW. Das, ähm, ja, 1982, genau, erschien das Original und äh, holte immer einen Platz 13 in Deutschland in den deutschen Charts. Das war schon, das war schon, das war schon was. Ja, ich weiß nicht, ob man die Coverversion so braucht. Ähm, was ich ganz witzig finde, ist, also, dass diese Version von das Modul blieb, ich glaube, abgesehen vom Bravo-Kosmos relativ unbeachtet. Ähm, wenn man allerdings noch mal genauer hinschaut, ist die Single-CD dieses Titels, denn da gibt es, nicht nur den Bravo-Hits-Mix, ähm, die ist ganz interessant. Da gibt es also den Bravo-Hits-Mix, das ist dieser hier. Nee, der Bravo-Mix. Dann gibt es den Bravo-Hits-Mix, das ist dann wahrscheinlich die Version mhm. des Gewinners, der Gewinnerin des Gewinnspiels. Und dann gibt es noch den Maxi-Mix und den Super-RTL-Mix. Was ist denn da los? Da
2: <lacht> <Ja. lacht> haben wir sich gedacht, das ist so eine tolle Single, das hauen wir mal in verschiedenen Versionen nochmal raus <lacht> ne, und, und bieten das allen an.
3: Ja, Super rtl Ich nehme mal an, dass das eine Live-Version ist von einem dieser äh, The Dome oder so dieser Konzertreihen, die auf Super liefen zu der Zeit. Das könnte ja sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das glaube ich, auch nicht so wichtig. <lacht> ja, das Modul mit, ich will. Übrigens,
2: UKW hat ähm, den Song damals gehabt, Sommersprossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Ach,
3: natürlich. Mhm. UKW, ja, siehst du. Gut, sehr gut. Ja, UKW. Ja, auf der 17 haben wir, ach, schön. Guter. Scooter mit I was made for loving you, das ist also, puh. da habe ich gedacht, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, weil ich mich an das Lied nicht mehr erinnern konnte, hoffentlich, hoffentlich ist es nicht äh, das Cover von KISS, es ist natürlich ein Cover von KISS. <lacht>
2: natürlich, <lacht> natürlich ist es das Cover von KISS und, 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 und H.B. Baxter singt, Hä?
3: Ja, er singt, oh Gott, das stimmt, er singt und jetzt vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wobei… Das war auch nie der Anspruch, glaube ich. Aber äh, wie man in der Bravo-Hits-Sprache, die wir jetzt nun mittlerweile entwickelt haben, sagt, ähm, Scooter haben den schönen Kiss-Klassiker einfach mal ein bisschen Beat verschärft. Mhm, genau. Das ist ordentlich genau, Beat. genau, genau. Ich muss dazu sagen, ich war letztens beim HSV und ähm, die Tormelodie beim HSV ist ja also ein schönes Stück von Scooter und das ist dann so richtig laut und wumms, da einmal das Stadion und die Stadien sind ja auch wieder voll, also da geht dann ordentlich was und es fielen zwei Tore für den HSV. Dementsprechend war das Lied zweimal zu hören. Und nach dem Stadionbesuch ging ich dann da so die äh, Hauptstraße lang und da fuhr so ein Auto mir vorbei, irgendwie so ein kleiner, was weiß ich, VW Polo, mit so zwei Mädels drin. Und die hatten alle Fenster runtergedreht und haben das Lied nochmal von Scooter, diese, dieses Always Hardcore ist es, glaube ich, ne? Ja. Scooter, ja. Haben die richtig laut aufgedreht und fuhren dann damit nach Hause.
2: Besser kann man es nicht.
3: So. Das machen die wahrscheinlich immer, wenn der HSV gewinnt. Nach dem Spiel fahren die, drehen die auf und drehen nochmal eine Runde durch die Stadt mit eben diesem Lied, was der HSV für die, für die äh, Tore benutzt. Naja, Scooter, I was made for love you. Das Original von Kiss war das, ähm, ich würde sagen, Top 3, eines der Lieblingslieder meines Vaters. Und ähm, ich finde es also, ich bin persönlich beleidigt, sagen wir es mal so, dass Scooter sowas <lacht> zu <Haus> gemacht haben. <lacht> ja.
2: Und es war von Kiss schon, schon eine ziemliche Popschnulze.
3: War es schon, aber es war groß, es war groß gemacht. Ja, das war super. ja, ja, ja. Und, und dann, gut. Und dann kommt guter. Und damit habe ich schon meinen Guilty Pleasure verraten. Ja, genau. <lacht> Nein. Naja, Titel 18 sind äh, auch wieder Menschen, von denen ich vorher noch nie gehört habe und du wahrscheinlich auch nicht und Hörerinnen und Hörer auch nicht. Hydra oder Hydra versus Kevin McCoy. Kevin McCoy, dachte ich, sagt mir was, aber nee. Äh, Sadness 98 heißt das Lied. Äh, Still I'm sad, in Klammern. Ähm, also, ja, Traurigkeit 98. In Klammern immer noch traurig. Ähm, was da so genau passiert und von wem, weiß man nicht so genau. Ähm, es ist eine Mischung vieler populärer Musikstile, würde ich sagen. Und es ist mit Rap untersetzt. Und zu den Interpreten findet man wenig bis gar nichts. Ähm, es ist vermutlich auch nur auf der Bravo Hits erschienen, denn dazu gibt es sonst keine Einträge. Nicht mal auf hitparade.ch. Und das ist dann schon mysteriös.
2: Wenn, wenn selbst, wenn selbst Hitparade.ch diesen Titel ja. ähm, draußen vorhat, dann
3: ja, da weiß man nicht so richtig. Hydra oder Hydra versus Kevin McCoy mit Sadness 98. Falls das von einem von euch, äh, das Lieblingslied war 1998, ähm, <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle, schreibt uns das gerne, aber, ja. Ja. Ja, das skippen wir mal weiter. Wir haben nämlich wieder Neuzugänge auf den Bravo Hits und in den nächsten hören wir sehr gern einmal rein. Und if you Ich wusste, dass, ich wusste, dass ein Stöhner von dir kommt.
2: Ja, 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 es ist eine Band, die mir sehr am Herzen liegt.
3: Ja, deswegen wollte ich eigentlich oder möchte ich eigentlich, dass du unbedingt ergänzt, weil ich hier mein Wikipedia-Wissen äh, rauspeitsche. Aber äh, natürlich kann ich mit dem Titel was anfangen und auch mit den Manic Street Preachers, die ja also äh, absolute Legenden sind, leider nicht hierzulande so richtig, also außerhalb ihrer Fangemeinde. Aber ja, es sind die Manic Street Preachers mit If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Und die sind eine walisische Band. Eine walisische Band, die es geschafft hat, nur äh, um mal einen Rahmen zu setzen vorab, äh, von 1992 bis jetzt mit jedem ihrer Alben in Großbritannien, ihrer Heimat, in den Top 20 zu landen. Zuletzt wieder 2021, also im letzten Jahr und das dann auch noch wieder auf Platz 1, also der reinste Wahnsinn. Von 92 bis 2021 nur Top 20 Alben und Hits. Wahnsinn.
2: Motorcycle Emptiness, einer ihrer ersten Hits, ist wahrscheinlich ein, einer der zehn Songs für die, für die einsame Insel für mich. Ja. James Dean Bradfield, die Stimme finde ich einfach überragend gut. Es gibt diese ganz große Geschichte rund um das verschwundene Bandmitglied, der irgendwann vor Jahrzehnten verschwunden ist und der bis heute nicht wiedergefunden ist und es gibt Gerüchte, dass er Selbstmord begangen haben soll. Ja. Die Band hat nach wie vor gesagt, nein, wir, wir warten auf ihn, wir wollen, dass er zurückkommt. Sie sind nicht davon überzeugt, dass er tot ist. Die Leiche, wurde nie gefunden. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die haben vor, haben sie 2018, glaube ich, zur WM, haben sie den walisischen WM-Song für das, für das Team, für das walisische Team äh, eingesungen. Die Band, ich mag die unglaublich gerne. Live sind sie nicht unbedingt die großen Bringer. Ich habe sie einmal live gesehen, sie geben keine Zugabe und sind nach 80 Minuten fertig. Danach ist auch alles gesagt, aber es, 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 ist, es ist nicht so die ganz große Connection zwischen ihnen und dem Publikum, habe ich das Gefühl.
3: Ja, oder intern, wobei, hm, dann würde man sich nicht äh, wieder ins Studio verkriechen, ne? Aber die sind ja also mhm. seit 92 quasi in der Konstellation, bis auf den verschwundenen äh, Gitarristen, äh, Richie James Edwards übrigens, äh, sind die ja im, im Original und zwei Mitglieder sind auch noch Cousins, also die kennen sich Leben lang. Ähm, mhm. Das ist natürlich, ja, wenn man so lange Musik macht, vielleicht hat man dann auch einfach nur noch Lust, den Stiefel runterzuspielen, was schade ist, aber äh, klar. Oder sie sind eben absolute äh, Introvertierte, wir müssen aber live äh, spielen Menschen und denken sich, naja, das das muss wohl reichen jetzt.
2: Das muss dem Publikum Ach, die geben schon eine ganz die die geben schon eine ganz gute Show ab, aber sie machen halt nach 80 Minuten keine Zugabe, sondern es ist, endet meistens mit A Design for Life, ist ihr großer Hit. Und dann gehen sie von der Bühne und dann ist das Konzert auch vorbei. Und das fand ich damals ein bisschen schade. Und äh, der, der Gitarrist, oder ist das der Bassist, auf jeden Fall ist zwei Meter fünf groß, glaube ich, und ist eigentlich eine riesen Erscheinung und könnte auch richtig Show abliefern. Aber es ist irgendwie, irgendwie ist es, ist es damals nicht so, ist so ganz rübergekommen, der, das Feeling. Nicky Wire ist übrigens der Bassist.
3: Ja, der übrigens, Fun Fact: Kapitän der walisischen u 16 fußball war. Das habe ich nicht gewusst. Als Teenager. Oh. Ja. Nicky Wire. Ja, wann war das Konzert, auf dem du warst? Das
2: war auch so um die Zeit. Also das war zu dieser, ähm, zu der Tour, zu dieser Platte.
3: Ach, guck an. Ach so, na gut.
2: Hm. Im PC 69 in Bielefeld. Wer damals mit dabei war, grüße, wir waren zusammen auf dem Konzert.
3: <lacht> Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Ja, Manic Street Preachers, was soll man noch sagen? Ähm, ne? Also anfangs noch unbekannt, ähm, dann John Peel, Was muss man sich auch erstmal trauen, dem weltbekannten DJ und Radiomoderator John Peel persönlich das Demotape in die Hand gedrückt, das zündete nicht. Und dann 91 äh, genau, mit Motown Funk, ihren ersten kommerziellen Erfolg und bis heute einfach irre, irre erfolgreich. If You Tolerate This, dieser Song hier, klettert auf Platz 79 in Deutschland. Also da sieht man eben den Unterschied zu ihrer Heimat, äh, in Großbritannien natürlich wieder auf Platz 1 und Platin dieses Lied, aber auch tatsächlich einer der größeren Erfolge selbst in ihrer Heimat in Großbritannien. Schön. Auf der 20 und als letzten Titel der CD1 haben wir die Roten Rosen und Ach Wunder, das könnten ja auch die Totenhosen sein. Das sind sie nämlich auch mit ihr Kinderlein Comet und die Roten Rosen waren natürlich ein Spaßprojekt der totenhosen Und ihr Kinderlein Comet ist die Neuinterpretation des gleichnamigen Kinderliedes zu Weihnachten. Aber textlich so ein bisschen, ja wilder. Das muss man nicht wiedergeben.
2: <lacht> da, da liegen wir knallbreit auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten uns froh. Die dämlichen Hirten knien, beten davor. Hoch oben schwebt jubelnd, der Engeleinchor. ist doch super.
3: <lacht> das ist so geil, aber es ist nicht auf dem die haben ja also als die Roten Rosen haben die ja nochmal so ein Punk-Album gemacht, uh, Nevermind the Hosen. Hier sind, hier ja. ist die Roten Rosen in diesem Sex Pistols, Nevermind the Bollocks Stil, ne? Und auch das ja, Cover war ja so aufgemacht. Und da war das ja nicht drauf. Das haben sie, glaube ich, ich glaube, sie haben dieses Projekt immer mal wieder über die Jahre aufleben lassen und haben sich dann zu Weihnachten, oder das war jetzt nicht zu Weihnachten, aber die haben sich immer mal einen Spaß erlaubt und dann, ja, so, so Songs neu interpretiert, ne?
2: ja. Ihr Kinderlein, kommt doch all zum Kiffen her, in Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht das Gras aus Jamaika für Freude uns macht. Ist das nicht ein gutes Schlusswort für die CD1?
3: Absolut. <lacht> ja, wilder wird es vielleicht gar nicht mehr heute.
2: <lacht> nee, wilder wird es garantiert nicht mehr. Wir kümmern uns gleich um CD2. Wir haben uns ein bisschen verquatscht mit der CD1, deswegen machen wir die CD2 gleich ein bisschen schneller. Hier bei Nabravo, Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass ich in der besseren Position bin, was diese Bravo-Hits 23 angeht. Die CD2 eröffnet nämlich mal wieder mit einem, mit einem, da müsst ihr euch die Schlüpfer stramm ziehen. Das ist der erste Song auf der CD2.
4: God is a DJ.
2: Gänsehaut, wenn ich dieses Intro höre.
3: Ja, toll. Ja, Faithless.
2: Faithless mit God is a DJ. Das war von ihrer zweiten Platte. Auf der ersten Platte war ja hier Insomnia drauf und das war der quasi Titelsong und der erste Song auf der neuen Platte, auf der Sunday 8 PM, 9, am 24. August 1998 veröffentlicht worden für diesen Song und für diese Platte haben sie dann den British, Brit Award für Best British Act 1999 gewonnen und ähm, haben nicht den Grammy gewonnen, ähm, der ist an andere gegangen, aber dieser Song hat gleich zweimal die Charts erobert, nämlich 98 und dann 2005 haben sie, als sie die Greatest Hits veröffentlicht haben, da haben sie diesen Song auch nochmal ausgekoppelt und da ist er dann auch nochmal in die Charts gegangen er ging. Äh, 1998 gab es dann auch noch ein Special Release davon, die Pink Pop Edition von dieser CD Sunday 8 PM. Da waren noch vier Live-Ausgaben dabei von anderen Songs, aber God is a DJ ist, glaube ich, bis heute ein Song, den kannst du, ich spreche immer von der, von der Techno Party die morgens endet im Sonnenuntergang, das ist ein Song für die tiefe Nacht, wenn, wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt ist. Das ist so ein Killer, das ist so ein Brett, ist der Wahnsinn.
3: Das wurde praktisch dafür gemacht, für genau solche Momente. Ja,
2: ja, absolut. In den Niederlanden Nummer 1, in Norwegen Nummer 4, in Deutschland war es Nummer 2, Griechenland 6, Ungarn auf der 10, Irland auf der 11, in Kanada war es auf der 1, in Österreich nur auf der 9, in Schweden nur auf der 20, Island habe ich jetzt gar nicht, aber die UK-Dance-Charts waren es auf Platz 4 und in den US-Dance-Charts auf Platz 1. God is a DJ von Faithless und ja, ein, ein absoluter Killer-Killer-Song. Und die CD2 macht gleich weiter mit einem weiteren großen, mit einer weiteren großen Band. Das ist nämlich Depeche Mode. Only when I lose myself. Die Single von ihrer Greatest Hits Platte, Greatest Hits 1986 bis 1998, das ist eine der wenigen Songs von Depeche Mode, die vorher nicht auf einem Album erschienen sind, sondern waren nur auf dieser Compilation drauf, 86 bis 98. Die Depeche Mode kann es sich ja leisten, alle fünf Jahre also hochgerechnet alle fünf Jahre eine greatest Hits cd rauszubringen. Das haben sie in diesem Fall gemacht. Sie haben erst eine CD rausgebracht mit den Songs von den ersten fünf Alben und dann 86 bis 98 von den nächsten fünf Alben. Und dieser Song war halt die Single daraus und das Video von Only One Lose Myself, das wurde von Brian Griffin produziert und die, der hatte vorher für Die Pesh Mode als äh, Fotograf gearbeitet. Anton Corbein hat ja ganze Menge an Videos für Die Pesh Mode gemacht. Das hier wurde von Brian Griffin dann gemacht. Und ähm, wie gesagt, es ist eine, es ist ein, ein Stück, das es nur auf äh, der Greatest Hits drauf gab und nicht auf einem ganz normalen Studioalbum. Only When I Lose Myself von Deepesh Mode. Ist kein Song, der mir so richtig ans Herz gewachsen ist, möchte ich sagen.
3: Ach, guck an, den hätte ich jetzt äh, unter deine Best-of hier von dieser CD nee. ge geholt. Ich hätte es nee, fast gemacht, aber ach gut, naja, gut zu wissen.
2: Auf der 3 haben wir DJ Sakin and Friends, Protect Your Mind. DJ Sakin, eigentlich Sakin Boskurt, ist ein deutscher Trans-DJ und Musikproduzent türkischer Herkunft. Er ist in der Türkei geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und 1989 oder 1990 ist er DJ geworden und 1990 wurde er Resident-DJ in Wiesbaden, im Club Wartburg und auch in der Music Hall in Frankfurt. Und äh, 1994 hat er seine erste ja quasi Single veröffentlicht auf äh, dem Label Liquid Records und 1998 hat er dann zusammen mit Thorsten Stenzel von Liquid Records und der Sängerin Janet Taylor das Musikprojekt DJ Sakin Friends gegründet und das war die äh, Debüt-Single ähm, Protect Your Mind und das ist in Deutschland mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden und ist auf Platz 3 in Deutschland gewesen, war nämlich basierend auf dem, des, des Titelstücks von Braveheart, von dem, ähm, von dem Film Braveheart, eine Trans-Version von James Horner's Titelsong für Mel Gibsons Film Braveheart. Hast du Braveheart jemals gesehen?
3: Nein. Ich auch nicht. Ach so.
2: Ich habe Braveheart nie gesehen.
3: Auch kein großer Mel Gibson-Fan, auch nie gewesen.
2: Ich war Mel Gibson-Fan bei Little Weapon und so weiter und ich mochte einige Filme von ihm. Der ist ja nun auch leider völlig falsch abgebogen, aber äh, Braveheart war einer der wenigen Filme, die ich nie gesehen habe.
3: Nee, stimmt, aber man weiß ja ungefähr, worum es geht und jetzt stellt sich die Frage, wie so ein trans stück so dazu passt, aber gut.
2: Ja, DJ Sarkin und Friends Protect Your Mind, das können wir auch nochmal dann auf Instagram teilen. Instagram, hier kommt Bravo ist unser Instagram-Account, den ihr dringend folgen solltet auf jeden Fall. Auf der 4 ist wieder ein Stück, das ich unbedingt äh, anspielen möchte, weil auch das ist mir sehr nah am Herzen.
4: I wish I was a forest of trees that all hide. I wish I was a clearing no secrets left and found. Komm zu mir
2: zurück, ich bin wegen dir hier. Zum Glück bleibt uns noch Zeit, bis zur Ewigkeit ein Stück. Franka Potente und Thomas D. mit Wish. Thomas D., über den haben wir schon gesprochen. Er ist ja Teil von den Fantastischen Vier und hatte seit 97 quasi auch eine Solo-Karriere und hatte Rückenwind ja zum Beispiel gebracht. Und Wish ist der Soundtrack-Titel oder der Haupttitel des Films Lola rent Und in diesem Film Lola Rent ist ja Franka Potente die Hauptfigur, zusammen mit Moritz Bleibtreu. Es war einer der größten Kino-Hits 1998, Lola rent Und ähm, haben wahrscheinlich den meisten schon gesehen, diesen Film. Wenn ihr nicht gesehen habt, er war damals, glaube ich, relativ revolutionär, weil ganz viele schnelle Schritte, Schnitte und ganz viele ja, Schritte vor allen Dingen auch, ganz viele schnelle Schritte auch. auch. <lacht> ja, weil, ähm, Lola rennt halt die ganze Zeit durch, diese, durch diesen Film von Tom Tick war, äh, er hat, oder Tom Tick war, hat er Regie geführt und dieser Film war damals. Unglaublich revolutionär, weil so wurde noch kein Film erzählt. Und dieser dieser Song, ja, der transportiert das Tempo dieses dieses Films so gut. Und den mag ich sehr, sehr gerne. In ähm, Deutschland ist er auf Platz 5 gekommen, dieser Song. 20 Wochen bei den deutschen Charts. In Österreich auf Platz 12 und in der Schweiz auf Platz 2. Und das Drum Sample, was ihr dahinter hört, das... Vielleicht, vielleicht kennt das der eine oder andere. Das ist nämlich, das ist ein Sample von ähm, Tower of Power, Squib Cakes. Diese ganze Drum-Melodie im Hintergrund, das ist von, auf diesem Song basierend, von Tower of Power. Es war eine US-amerikanische Funk- und Soul-Band aus Oakland in Kalifornien, die 1968 gegründet wurde und damit halt ihren größten Hit hatte und ähm, darauf basiert dieses Sample und das kennt vielleicht der eine oder andere. Franka Potente, Thomas D., Wish, ein Song, der mir sehr, sehr gut gefällt. Wie gefällt er dir?
3: Auch sehr gut. Aber ich wusste, dass du da viel mehr zu sagen kannst und möchtest. Weil wir, ja. glaube ich, schon mal drüber gesprochen hatten, ganz kurz oder dass, als es angekündigt war, warst du sehr aufgeregt.
2: Ja, ich bin nach wie vor aufgeregt. <lacht> <lacht> Sehen wir noch, nachdem ich drüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, Nils van Gogh mit Fulberturm ist die Nummer 5 auf dieser CD. Nils van Gogh, äh, eigentlich Nils Alterer, ist ein deutscher DJ und Musiker aus Augsburg. Er war, wurde 1997 Resident DJ in Augsburg in einem Club, im Pleasure Dome Club. Und äh, 1998 hatte er seinen Durchbruch mit hier Pulverturm. Das war nämlich quasi die Hymne der, der, der Love Parade 1998. Und natürlich hat Dr. Motte, Westbam etc., die haben so ein bisschen den Titelsong ge gebracht, aber Nils van Gogh mit Pulverturm war so ein bisschen die inoffizielle Hymne dieser Love Parade. Und das ist damals ein Riesenerfolg gew gewesen. Und äh, no Platz 19 in den deutschen Charts und war 1998 und Damals waren wir wirklich auf einem Tiefpunkt, was Vinyl angeht. Ende der 90er hat kaum noch jemand Vinyl gekauft, haben alle CDs gekauft, wurde über 20.000 Mal verkauft und war die meistverkaufte Vinylplatte in Deutschland, 1998.
3: Das ist eine schöne Überraschung. Mhm.
2: Ja, Platz 17 in Niederlanden, Platz 24 in Frankreich und es schaffte sogar knapp in die britischen Charts. Auf der 6 ein Song von einer Band, die ich so nicht erwartet habe. Project Pitchfork, Carnival. Project Pitchfork ist eine Band, die ja so ein bisschen in diesem in dieser Dark Wave, Gothic, EBM-Ecke anzutreffen ist. Und ich habe ja mal von meinem Mitbewohner erzählt, der Metal-Fan war und der dann aber Tony Braxton in seiner Singlesammlung hatte auch. Und ich hatte drei Mitbewohner, zwei Mitbewohnerinnen und einen Mitbewohner. Die eine Mitbewohnerin hat die ganze Zeit nur so Radiomusik gehört. Der Metal-Mitbewohner war da noch. Und die dritte Mitbewohnerin, das war die, die auch Project Pitchfork zum Beispiel hörte und die in dieser Darkwave-Gothic-EBM-Szene so drin war. Und wenn ich dann so meinen Indie-Kram dann immer so gehört habe und wir alle vier unsere Anlagen gelaufen hatten, dann hatten wir eine schöne, im Treppenhaus, eine schöne Melange aus allen vier Musikrichtungen. Und das war immer sehr schön, weil wir, weil keiner vom anderen irgendwas abgeguckt hatte und jeder so seine Nische hat. Das war immer sehr schön. Und äh, viele Grüße, Susanne. Die war nämlich, das war nämlich meine Mitbewohner, die auch Project Pitchfork hat. Und Project Pitchfork, ich weiß gar nicht, warum, die auf dieser Bravo-Hits gelandet sind, weil das ist ja eigentlich nicht die Musikrichtung, die für die Bravo-Hits drin ist. Ich habe nichts dagegen, aber sie sind 1998 auf ein Major-Label gewandert und das war Warner. Und deswegen sind sie vielleicht dann auch mit drauf draufgekommen. Und diese Single ist auf Platz 32 in den deutschen Charts gelandet, war vier Wochen drin und es war einer der größten Hits von Project Pitchfork. Ist eine Band aus Hamburg, wie gesagt, 1989 gegründet, zweimal für ein Echo nominiert worden, 98 in der Kategorie Musikvideo des Jahres, National für eben Carnival und 2002 nochmal Best Alternative Act National. 98 haben sie ihre, ihr Major-Label bekommen und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden um sie. Auf der 7 haben wir jemanden, über den wir beim letzten Mal schon relativ kontrovers diskutiert haben, Joachim Witt und ich Lauf. Über Witt und Happner und die Flut haben wir ja schon gesprochen und da waren nämlich unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram gar nicht so einig, ob das jetzt ein guilty pleasure war oder ob der Hit gut gehalten ist oder nicht. Ich finde, das war relativ, relativ durchwachsen insgesamt, das, das Feedback, oder?
3: Exakt. Das hat mich auch überrascht. Weil ich dachte, ach Mensch, na, vielleicht geht es nur mir so, dass ich da, weil ich doch zu jung war für oder so und das so ein bisschen in so eine düstere Ecke gestellt habe. Aber ähm, vielen hat es gefallen, vielen hat es nicht gefallen und es gibt kein Mittelding, oder? Also ich habe, ich habe jetzt ja. wenig, auch war so okay rausgelesen. Entweder man mochte es oder nicht.
2: Das ist, ein, das ist ein sehr polarisierendes Stück gewesen und vielleicht ist auch Und ich Lauf von Joachim Witt ein polarisierendes Stück. Joachim Witt ist inzwischen auch schon 73 Jahre alt. Der hat 1998 dann quasi als Nachfolgesingle zu Die Flut hat er Und ich Lauf rausgebracht und gehörte damals zur Welle der neuen deutschen Härte. Und Und ich Lauf ist auf Platz 25 in deutschen Charts gewesen. Da müssen wir jetzt nicht mehr groß drüber sprechen. Vielleicht hören wir den Song nachher nochmal. Über den nächsten Song, da müssen wir ein bisschen genauer sprechen, weil den finde ich sehr lustig. Das hören wir jetzt
1: nochmal.
2: Desiree mit live. Desiree in Annette Weeks. Und ich möchte einmal gerade die Schnurre erzählen, dass meine Mutter diesen Song gehasst hat. Weil das ist, ist typisches Format Radio, also Desiree mit live. Und dann sagte sie immer, schall das ab, dieses blöde Du-Du-Du-Du-Lied.
3: Du-Du-Du-Du, also weil sich das ja. ähm, live so oft wiederholt.
2: Nee, live Du-Du-Du-Du.
3: Ach so. du du, 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 du ja. Sie singt
2: es ja wirklich. Ja, Sie singt ja wirklich. Ja. Die hat 1992 schon einen großen Hit gehabt, Desiree, mit ihrem Debütalbum Mind Adventures mit Feel So High. 1993 hatte sie dann zusammen mit Terence Trent Darby eine Single veröffentlicht, Delicate. Und dann 1998 kam sie mit diesem Song genau wieder. Und dieser Song live ist in Deutschland auf Platz 8 reingestiegen, 24 Wochen insgesamt. In Österreich auf Platz 1, in der Schweiz auf Platz 3, über eine goldene Schallplatte. In den UK-Charts auch auf Platz 8 gewesen, 15 Wochen in den ähm, Charts in Großbritannien. 1998 hat sie einen Brit Award gewonnen als britische Solokünstlerin. Und, damit möchte ich dann auch aufhören, über diesen Song zu sprechen, im Jahr 2007 wurde der Text ihres Songs live von den Hörern des BBC-Senders Six Music zum schlechtesten Songtext aller Zeiten gewählt.
3: <lacht> ja, es passiert nicht viel in dem Lied.
2: <lacht> nee, das wird nicht mehr. Ach ja, Desiree mit das, ähm, Diesen Ohrwurm, den wird man aber so schnell mhm. und um nicht los. Mhm. Auf der Neuen haben wir Biff Naked mit Lucky. Biff Naked ist eine kanadische Punkrock-Sängerin, ähm, eigentlich Beth Torbert, wie sie im bürgerlichen Leben heißt, äh, im Juni 71 zur Welt gekommen, ist von amerikanischen Missionaren adoptiert worden, die sich in Winnipeg niedergelassen haben. So fangen ja schon billige, billige Romane an. Mhm. Ähm, da hat sie erstes College besucht, hat dann Theaterwissenschaften studiert und dann hat sie sich als Dichterin erstmal einen Namen gemacht und dann hat sie ähm, eine Reihe von CDs veröffentlicht, so in diesem Punk-Rock, in diesem Girl-Rock-Segment und das war in Kanada relativ bekannt. Sie hatte auch zwischendurch Nebenrollen im äh, Zombie-Horrorfilm The House of the Dead zum Beispiel hatte sie einen Cameo-Auftritt Auftritt. oder bei Buffy hatte sie einen Auftritt, wo sie ihren Song dann Lucky singt. Und ja, sie war eine Künstlerin, die fast nur in Kanada bekannt ist. Dieser Song ist dann auf Platz 11 in den kanadischen Charts gewesen, ansonsten gar kein Charts-Einstieg. Und sie ähm, ist eine ja, Ikone der Straight-Edge-Bewegung. Straight-Edge, ja, Alkohol, Zigaretten, Verzicht. Mhm. Und hat der, der komplette Körper ist tätowiert und ähm, ist eine Frau, die sehr, sehr interessant ist. Biff, mit, Biff Naked mit Lucky, auf Platz 11, wie gesagt, in Kanada. Auf der 10 ist Jennifer Page mit Crush. Auch das, wie Lucky von wie, wie Desiree Live ein absoluter Format-Radio-Hit. Jennifer Page ist 73 geboren worden als Jennifer Scoggins. Und sie ist eine amerikanische Popsängerin und sie wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Und sie hat schon mit fünf Jahren angefangen zu singen, hat dann so in Kaffeehäusern und so gesungen und ihr Talent wurde relativ schnell erkannt. In Las Vegas hatte sie dann Auftritt und dort wurde sie dann entdeckt und ähm, wurde dann dafür verpflichtet, 1996 bei den Olympischen Spielen aufzutreten, bei der äh, Eröffnungsfeier. Und hat dort dann auch gesungen. Und dann kam sie mit einem Produzenten zusammen, mit dem sie dann Songs geschrieben hat. Unter anderem Crush. Und Crush war ihr absolut größter und wahrscheinlich dann auch einziger. Deswegen wird sie dann bisweilen dann auch als One-Hit-Wonder bezeichnet. Crush war in Deutschland auf Platz 15, in Österreich auf Platz 10, in den UK-Charts war es sogar auf Platz 4 und in den US-Charts auf Platz 3. Und es könnte sein, dass wir den Song nachher nochmal hören. Den nächsten Song hören wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Und das ist vielleicht dann auch Sage jetzt, das ist das Guilty Pleasure von Jenny, das ist die, die All Saints mit Booty Call. Das ist doch genau der Song, wo du dich wieder Richtung Boden schraubst.
3: <lacht> Komplett. Finde ich auch super, <lacht> aber mein Guilty Pleasure errätst du heute nicht.
2: Das ist <lacht> ja Schade, ich habe gedacht, ich hätte jetzt hier, das wäre so eine Bold Prediction gewesen, dass das vielleicht ein Guilty Pleasure ist. Nope. All Saints, haben wir dich schon gehabt? Ja, haben wir schon ja, gehabt, Ja, ne?
3: hatten wir schon. Ja, ja.
2: Mit Nicole Appleton, Natalie Appleton, Melanie Blatt, Chesnay Lewis. Und Booty Call war der Song nach Lady Marmalade. Und äh, Booty Call ist in den UK-Charts auf Platz 1 gewesen. Ich glaube, ich glaube, die All Saints hätten Mitte der 90er auch eine, ach, vier Minuten Klospülen auf CD pressen können. Das wäre Nummer 1 geworden. Weil sie haben mit jedem Song quasi die Nummer 1 erobert. In Deutschland ist ja gar nicht in die Charts gekommen, Booty Call. Booty Call wird ja heute gemeinhin bezeichnet, wenn du dein Handy in der Tasche hast und äh, aus Versehen jemanden anrufst. Das ist ja der, der, der Booty Call heute, oder?
3: Ja, so würde ich das auch beschreiben, ähm wenn man uns nach 22 Uhr hört, äh, heute den Podcast, dann könnte man das auch anders interpretieren, nämlich wenn man jemanden anruft nachts, auf den man besonders Lust hat, aber ja, es ist eigentlich, es ist eine Arschtaschenanruf, genau.
2: Ach so, ein warst war es das andere, Booty-Call, ja, gut. Ich bin nicht.
3: Du bist zu lang verheiratet, Andreas, das Ja, ab. ja, genau. <lacht>
2: Es gab, es gab, mal in Australien, gab es mal ähm, eine Aktion von einem Mobilfunkanbieter, da konntest du so eine Aktion auswählen, Don't Drink and Dial, da konntest du bei deinem Mobilfunkanbieter Nummern sperren für eine Zeit ab 22 Uhr.
3: Ja, hätte ich gern zwischen 20 und 30 gehabt. <lacht> <lacht>
2: Ja, das gab es halt nur in Australien. Ähm, All Saints mit Booty Call. Jetzt, haben wir uns ein bisschen, jetzt sind wir von einem Thema ins nächste gekommen. Der nächste Song, den wir haben auf der 12, ist DJ Tonka mit She Knows You. DJ Tonka eigentlich heißt er Thomas René Gerlach. Da hätte ich mich vielleicht auch DJ Tonka genannt. Deutscher Haus-DJ, Musikproduzent, Komponist. Und der hatte 1998 seinen Sommerhit She Knows You, ist auf Platz 14 in den deutschen Charts gegangen und ähm, auf Platz 22 in den Schweizer Charts, hatte seine ersten Veröffentlichungen 1991, äh, damals noch unter dem Projektnamen TNI, Space Cube und Outrage und auch Solo unter dem Pseudonym Tomastic, damals auf dem Frankfurter Label Force Incorporated und Intense Records und von 1997 bis 2000 hatte er selber ein Label äh, betreut, das war Uplifting Records, und DJ Tonka hatte neben seinen Eigenproduktionen hatte er auch noch eine irre Menge an Remixen, die er zusammengestellt hat. DJ Tonka. Und da wir gerade bei DJ Tonka sind, ist er nämlich auch noch dafür dabei, den Radio-Edit von Black and White Brothers, Put Your Hands Up, zu, beizusteuern auf dieser Bravo. Jetzt die, der Song 13, Black and White Brothers, Put Your Hands Up, Put Your Hands Up in the Air, Put Your Hands Up, in tausenden Versionen geremixed oder gecovert worden. Das ist der Song von Black and White Brothers. Mr. Mike, nee, als Mike Anthony hatte er schon in den 80er Jahren Hits und dann hat er zusammen mit Jamin, einem DJ, gemeinsame Singles realisiert und das war Put Your Hands Up mit dem DJ Tonka Mix auf Platz 40 in den deutschen Charts. Der nächste Song, da müssen wir mal wieder reinhören. Needing You. Needing You von David Morales, aka Pres ne, Presents the Face mit Needing You. David Morales in Brooklyn, New York, 1961 geboren, amerikanischer Hausmusiker, puerto-amerikanischer Abstammung und laut Wikipedia gehörte zeitweise zu den bestbezahlten DJs der Welt, arbeitete als DJ und Produzent unter anderem mit Janet Jackson, Tina Turner, Whitney Houston, Jamiroquai, Mariah Carey, Backstreet Boys zusammen. 1998 hat er die, den Grammy bekommen als Remixer of the Year. Er wurde mit dem Dance Star Award als Best Artist ausgezeichnet, ist für verschiedene Labels tätig, unter anderem Mercury, Sublabel Manifesto dann auch, Mix Music. Und mit Needing You hatte er damals in den US-Dance-Charts Nummer 1-Hit. In den UK-Charts war es auf Platz 8 und in Deutschland auf Platz 66, nur zwei Wochen. Es gibt den Wikipedia-Eintrag von David Morales, der eine Anzahl von... Remixes von ihm auflistet und das ist eine atemberaubende Liste und Wikipedia kann ja Listen sehr, sehr gut aber auch da habe ich mal wieder gedacht wow, so viele Songs, der war wirklich für alles, für alles verantwortlich David Morales Pres Presenting the Face Needing You, auf der 15 auch ein One-Hit-Wonder, das ist tatsächlich so Music Sounds Better With You von Stardust, den Song hören wir wahrscheinlich nachher nochmal Stardust, französisches Musikprojekt in den späten 1990er Jahren, bestehend aus. Und wenn ihr den Song hört, dann wisst ihr, aha, natürlich hört sich das ähnlich an. Thomas Bangalter, der äh, bei Daft Punk mit dabei war. Sänger Benjamin Diamond, Produzent Alain Brax und Fred Falke. Und das ist French House. Und wenn du den Song hörst, weißt du, natürlich gehört das mit gehört das mit Daft Punk zusammen. Das ist der gleiche Stil. Das ist die einzige Veröffentlichung dieser, dieses Projektes Stardust gewesen. Und unmittelbar nach dieser Single haben sich die Musiker dann getrennt. Und obwohl ihnen drei Millionen Dollar äh, gezahlt worden oder geboten worden sind für die Produktion eines Albums. Stardust, Music Sounds Better With You, auf Platz 26 in den deutschen Charts, auf Platz 2 in den UK-Charts, in Frankreich Platz 10 mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden. Und äh, war super erfolgreich und vielleicht hören wir das ja später dann nochmal. Wir haben noch ein paar Songs, unter anderem Modern Talking mit Brother Louis 1998. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich Modern Talking 1998 wieder zusammengetan haben. Und Brother Louis war der Song nach Yo My Heart, You're My Soul, mit dem Dieter, Dieter Bohlen und Thomas Anders sich wieder zusammengerauft hatten. Und You're My Heart, You're My Soul ist wieder sehr berühmt geworden, 1998, Brother Louie ist auf Platz 16 in deutschen Charts gewesen. Das war die nachfolge -Song single Sie haben zusammen mit Eric Singleton gemacht. Und Sämtliche Songs, die 1998 veröffentlicht worden sind von äh, Modern Talking, haben sie zusammen mit dem Rapper Eric Singleton gemacht, um das damals so ein bisschen in das Gewand der, des Jahres 1998 reinzubringen. Die haben sich dann aber sehr zerstritten und ähm, sind dann getrennte Wege gegangen. Dieser Song, wie gesagt, auf Platz 16 seine erste Veröffentlichung 1986 hat er damals auf Platz 1 gehabt und 1998 auf Platz 16 und insgesamt über 1,1 Millionen Mal ist diese Single verkauft worden, in beiden Versionen zusammen. Song 17, weil sie inzwischen eine gute Freundin dieses Podcasts ist, müssen wir noch mal reinhören. Blümchen, ich bin wieder hier. Von ihrer Platte Jasmin war die zweite Single, die sie veröffentlicht hat. Blaue Augen war, das, war der erste Song. Und dieser Song ist dann doch sogar ein bisschen erfolgreicher gewesen von dieser Zeit von Blümchen. Auf Platz 12 in den deutschen Charts gewesen. Auf Platz 30 in den österreichischen Charts. Und es ist eine Coverversion von Rosala, heißt sie. Ähm, das war eine Eurodance-Single, Everybody's Free to Feel Good von ja, 1991. Stimmt. Stimmt, genau.
3: das hat man auch wieder im Ohr.
2: Hm. Ja, und das hat Blümchen gecovert und Rosala hatte damals 19, 1991 Platz 37 erreicht in den US-Charts. Blümchen hatte dann Platz 12 erreicht in den deutschen Charts. Drei Songs haben wir noch. Paffendorf mit Ruf mich an. Paffendorf hatten wir schon, Dance-Duo hatten sich nach dem Ortsteil Paffendorf der Stadt Bergheim benannt. Ramon Zenker, Gottfried Engels. Sie hatten insgesamt... Drei Singles, Smile, Ruf mich an und Terminator 2, Theme und Ruf mich an, ist ihr wahrscheinlich größter Hit gewesen auf Platz 49 in den deutschen Charts. Insgesamt acht Wochen in den deutschen Charts gewesen. Dann haben wir noch zwei, Silent Breed, sink In, Thomas Peter Heckmann, deutscher Techno-DJ, Musikproduzent, Plattenlabelgründer und er wurde von Künstlern, er hat selber gesagt, er wurde von Künstlern wie Kraftwerk, Jean-Michel Jarre und Pink Floyd ge äh geprägt und er hatte dann 1993 das Label Trope Recordings und 94 Acid, Acid Fuckers Unite gegründet und 98 hat er dann Wavescape gegründet, also mehrere Plattenfirmen. Und ähm, Storm, äh, sink Entschuldigung, ist ähm, allerdings nicht in den deutschen Charts drin gewesen. Hurricane von Storm, das ist das letzte Stück, was wir noch haben, das war allerdings in den Charts auf Platz 25 insgesamt und war von German Spoon. Ein Seitenprojekt. da haben wir ja schon mit dem Herrn Löffel, haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> Hurricane äh, auf Platz 42 in den deutschen Charts gewesen. So, das war's mit der CD2. Ich glaube, die CD2 war besser als die CD1.
3: Ja, aber ich finde es spannend, wie sich das von Faceless und Deepish Mode, was ja so stark anfängt, über Formatradio, Desiree und so weiter, hin zu den ganz großen Dance-Klassikern hingearbeitet hat.
2: Ja, finde ich auch. Es ist eine gute Mischung bei mir gewesen.
3: Mhm, absolut.
2: Ins insgesamt haben wir schon deutlich bessere Bravo-Hits gehabt. Das möchte ich allerdings auch sagen.
3: Das ist wohl der Fall, ja. Ja.
2: Aber wir haben wieder ein paar gut gealterte und schlecht gealterte Songs gehabt und ich bin so gespannt auf Jennys Guilty Pleasure und Sie hoffentlich auch auf mein Guilty mhm. Pleasure. Das hören wir alles gleich hier bei Na Bravo auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Ja.
0: Da nimmt sich was mal
2: Die Bravo jetzt 23, am 26.10.1998 ist sie veröffentlicht worden. Wolfgang Thierse ist damals der neue Bundestagspräsident geworden. Ob der nicht danach vielleicht noch in den Plattenladen gegangen ist, um sich die Bravo jetzt 23 zu kaufen, man weiß es nicht genau.
3: Weiß man nicht, aber ich war immer heimlich, heimlich verliebt in Wolfgang Thierse, der ja auch jetzt seit Jahren mein Nachbar ist. Und man sieht sich auf dem Markt. Der geht immer morgens zum Thüringer Würstchenstand. Ein ganz, ein sympathischer.
2: Sehr schön. Also das, das ist wieder eine schöne Geschichte. Ja. Jenny kennt sie alle.
3: <lacht>
2: Und Jenny hat auch einen exquisiten Musikgeschmack, weil die hat nämlich sich auch drei Titel gesucht, die <lacht> aus ihrer Sicht gut gealtert sind. Die hören wir jetzt. Ich hasse diesen Song.
3: Stardust? Mhm. Hast du? Wie kann das mhm. denn sein?
2: Ich weiß ich kann mit dem Nichts anfangen. Ich bin aber auch keiner, der jetzt sagen würde, dass Daft Punk die, die Erfüllung der Dance-Musik ist oder so.
3: Nein, das ist ja auch, also wenn man so breit denkt zum Beispiel, finden Daft Punk für mich da auch nicht statt. Aber natürlich hatten die haben die absolut ihre Berechtigung gehabt und haben sie. Stardust aber auch, finde ich. Ich finde es einen richtig guten Song und äh, da sehe ich mich dann so nicht zum Sonnenaufgang wie du bei einigen Liedern, sondern eher dann noch zwischen zwei und vier Uhr nachts, äh, wo, ja. die, wo die Stimmung so richtig am Kochen ist. Da geht er nochmal gut und da geht er auch heute noch gut. Absolut gut gealtert.
2: Ich glaube auch, dass der gut gealtert ist, aber ich mag ihn nach wie vor nicht.
3: Ist ja in Ordnung. Hast, hast du jetzt?
2: <lacht> ist ja in Ordnung, Andreas. Jetzt, jetzt reiß dich halt mal zusammen. <lacht>
3: Hätte ich aber auch gar nicht gedacht, siehst du? Nee, es ist, äh, es ist nicht meins. Na ne? ja, gut, na nee, gut. Nee, ich mag diesen French Electro sehr gern, auch, auch nach wie vor. Äh, Manic Street Preachers, ja gut. Das war jetzt nicht meine Zeit damals und es ist immer schade, wenn man Bands dann erst Jahre später entdeckt und dann ja gar nicht das, das eigentliche Werk, das die ganz große äh, Hochphase miterlebt hat, aber äh, das arbeitet man auch im Zweifel nicht unbedingt auf, aber. Das Lied kannst du natürlich noch spielen, das ist extrem gut gealtert, ist ein fantastischer Song, der gefällt Mutti und Vati, der wird auch unseren Kindern noch gefallen, ist ein tolles Lied und verspricht natürlich viel mehr von den Manic Street Pictures, wobei die ja auch eine komplette Bandbreite seit 80ern quasi oder 91 dann ja aufgebaut haben. Das ist, das ist natürlich ein format Formatradiosong, wenn man so will, ne? mhm. Aber ähm, fantastische Band äh, mit, einem, mit einem Riesenlebenswerk. Und ja, den muss man aus dieser ganzen, das war nämlich nicht so einfach hier auszuwählen aus, der, aus den beiden CDs, fand ich. Aber der gehört da absolut rein bei Gut gealtert. Und auch Jennifer Page mit Crush, es ist äh, klassisches Formatradio, natürlich. Aber den, den also da habe ich so gedacht, das, was du immer erzählst, ne? beim so Durchhören, guckst du dich noch mal um und denkst, ach ja, irgendwie, wer ist das noch mal oder lange nicht gehört und so. Und es war bei dem Song der Fall ähm, für mich auch Gut gealtert.
2: Ja, also da bin ich bei zwei von dreien bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber das ist ja auch in Ordnung. Das, das erhält ja auch so ein bisschen die Spannung am Leben von uns beiden.
3: Richtig. Ich bin Na? gespannt. Ich weiß es von dir nicht, welche du als gut gealtert ausgewählt hast.
2: Das sind die meiner Meinung nach gut gealterten Songs hier auf der Bravoheiz 23. God is a DJ. <lacht> Halte ich an deiner Liebe fest. Das Cover von den Tonsteinen Scherben, Schreckstrich Rio Reiser von äh, Freundeskreis, finde ich exzellent gealtert. Und was ich bei Coverversionen immer mag und eigentlich auch fordere, ist, dass man einen eigenen Stil erkennt, dass man dann auch erkennt, dass es nicht nur einfach nachgespielt ist, sondern dass man dass man erkennt, was der Künstler vielleicht damit machen will oder dass er einem eine eigene Note geben will. Und das finde ich ist bei diesem Song exzellent äh, gelungen. Ja, sehr schön. Ja. und dann habe ich Millennium von äh, Robbie Williams, das ist natürlich ein sehr offensichtlicher Hit Das, was du vorhin schon gesagt hast ist schon so ein bisschen offensichtlich, da wollte man dann auf die Charts gehen, da wollte man auf äh, natürlich muss der, muss der muss der, Titelsong von einem, von einem Bond-Film muss, muss, äh, muss was hergeben und so weiter ist ein ich glaube trotzdem, dass der nach wie vor sehr, sehr gut gealtert ist und was hatte ich als erstes?
3: Du hattest Faithless noch
2: Faithless, Gott ist der DJ, <lacht> Und jedes Mal, wenn ich den jetzt gehört habe in der Vorbereitung und jetzt hier diese zwei Male, muss ich lächeln. Weil das ist so ein, ich finde das so ein Statement, diese Stimme von diesem Typen, God is a DJ. Und dann dieses langsame sich steigern, das ist einfach total geil. Und dann, wenn du da so eine, so eine, so eine, so eine so gute Lightshow noch hast in der Disco, dann geht doch, da geht doch sowas von die Post
3: ab. Wie alt bist du 80 jetzt? <lacht> Ja, da geht die Post ab, das stimmt. Ja.
2: Das, 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 ist, das ist so gut. Ich mag das so gerne. Doch, das ist ey, fantastisch. Ich bin, bin wirklich nach wie vor ganz, ganz begeistert von diesem Song. God is a DJ von Faithless. Das sind meine gut gealterten Songs. Ähm, es gibt aber auch ein paar Songs, die nicht so richtig gut gealtert sind. Und das sind die von Jenny. Take my heart. Ich möchte allerdings sagen, take my heart when you go, I don't need it anymore, ist eine ziemlich coole Textzeile.
3: Oh, lehnt sich aber weit aus dem Fenster ja. mit, mit der Aussage.
2: Nimm mein Herz mit, ich brauch's eh nicht mehr. Das ist eigentlich ganz cool.
3: Ich brauch, nach dem Lied brauche ich nicht mehr. Bitte komm, nimm <lacht> geh ab, aber geh. Na,
2: ja, nimm meine Ohren gleich mit.
3: Genau, nimm meinen Verstand ja. mit. <lacht> Ja. Das, ist auf
2: jeden Fall, das ist auf jeden Fall besser mit, als wie hier was, was Christian Wunderlich da zusammengetextet hat, mit Ich weiß nicht, was ich denken soll und so oder ich, ich verstehe nicht, was ich denken soll, oder was er da gesagt hat.
3: Stimmt irgendwie, aber Christian, wunderlich, da hatten wir so ein bisschen Spaß dran, dass wir den bei, äh, dass wir den endlich in der Brawurz haben. Den dürfen wir jetzt hier nicht auflisten, oder? Habe ich jetzt nicht gelesen. Nein, 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 nein das Just Friends äh, ist absolut berechtigt da in der schlecht gealterten Liste. Ähm, take my heart. Dann äh, Paffendorf, man ruft mich an, müssen wir nicht weiter <lacht> drüber reden, oder? <lacht> <lacht>
2: ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, den Song.
3: Nee, gar das nicht.
2: Ist, das ist auch so ein bisschen, das, das hat man relativ spät auf, auf Pay-TV-Sendern ja. und so hat man das gehört, ruf mich an.
3: Sowas, ja. Aber das, ja. Äh, ja, muss, muss ja auch nicht sein, muss man auch nicht als Song verwursten noch und so. Und, äh, Project Pitchfork, Karneval, hm, nee, puh, nee, puh, schwer, komisch, gar nicht äh, einzuordnen für mich. Wenn man, ich glaube, wenn man Project Pitchfork nicht mag, kennt, mochte, in der Szene drin war, ist das jetzt auch nicht der Song, der auf die Braue gehört.
2: Ich mag den Song, deswegen ist er bei mir nicht bei den schlecht gealterten Songs dabei, aber ich kann verstehen, warum du ihn reingenommen hast und ich würde trotzdem, da gibt es immer noch die, die Leute, die früher in den 90ern vielleicht auch diesen, diesen Tanzschritt da ähm, verinnerlicht haben, drei vor, drei zurück, also in der Darkwave-Disco oder beim, beim Goth, im, am Goth-Abend und so weiter und die mögen den Song nach wie vor gerne hören. Das waren deine, deine schlecht gealterten Songs, das sind meine schlecht gealterten Songs.
1: And oh, it's loud on oh, the
2: gebe zu, es hätte auch noch fünf, sechs andere Songs treffen können, hier zu den schlecht gealterten zu gehören, aber ich wollte jetzt mal drei geben, vielleicht, die so ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Und ich laufe von Joachim Witt und ich laufe und ich laufe zu dir rauf. Ich meine, wo sind wir hier? Bei Rapunzel? Also das, das hat mir, das, das, ich glaube auch nicht, dass das heute noch was in irgendeiner Weise jemanden hinterm Ofen hervorlaubt, dieser Song. Und dieses ganze, dieses ganze Gedönse damals, wo sich Joachim Witt drauf verlegt hat. Wie gesagt, die Flut mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne, aber alles, was er danach gemacht hat, fand ich, fand ich eher rätselhaft, dieses Bayreuth und, und Neudeutsche Härte und so weiter. Mhm. Fand ich komisch, musste ich nicht haben und, und ich laufe ist halt auch ein komischer Song. Brother Louis. Auf Ü40-Partys wird das sicherlich noch gespielt, aber wenn du auf Ü40-Partys einen Song von äh, Modern Talking spielen willst, dann spiel doch lieber You're My Heart, Your My Soul. Brother Louis braucht da kein Mensch mehr. Der hat 1986 funktioniert. Heute funktioniert er nicht mehr so und deswegen ist er bei, bei den bei mir nicht gut gealterten Songs. Und ich will von das Modul, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das, ich will ihn nicht.
3: Du willst nicht? Nee. Willst du den Bravo-Hits-Mix nicht, den Bravo-Mix nicht oder den RTL-2-Mix nicht?
2: Der RTL-2-Mix war gut. <lacht> <lacht> nee, das weiß ich nicht. Das, das, ist so, das ist so unnötig, dieser Song. Also da ist ja auch nichts Spannendes dran an dem Song.
3: Es ist auch kein Wunder, dass die da einen neuen Text suchen per Aufruf was ja. Bravo-Hits-Booklet. <lacht> Denn das also
2: <lacht> Vielleicht war das auch verklausuliert für Leute, diesen Schrott müssen wir irgendwie verkaufen. Hat noch einer einen guten Text? <lacht> ja, es ist, äh, nee, das ist das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, was dein Guilty Pleasure ist. Ich sage jetzt einfach mal Egoist oder echt. Ich, ich tippe jetzt auf zwei. Das ist das Guilty Pleasure von Jenny. Ist das?
3: <lacht> das ist der DJ Tonka, Tonky Tonka Remix von Black and White, war das Put Your Hands Up. Ähm, wenn man es weiterspielen lässt, dann erkennt man natürlich auch, dass es das Put Your Hands Up ist. Aber ich finde gerade diese, diesen Refrain, wenn man das über die Hook in dem Fall, in dem Song, yeah. gut. Und hättest du mich jetzt im Dezember gefragt, äh, was man die Pleasure von der CD, es wäre wahrscheinlich was anderes geworden. Aber der Sommer kommt, Andreas. Ich möchte in so einer hässlich aufgestütteten Stadt. City Beach Bar sitzen mit Plastikpalmen und mir irgendwelche Getränke in den Körper schütten und dann irgendwann so gern 16 Uhr an einem Sonntag aufstehen und dazu tanzen.
2: Das das ist das ist ein guter Hinweis. Ich habe ja auch vielleicht den falschen Teil von, dieser, von diesem Stück dann rausgenommen als Songschnipsel, aber das passt dann schon auch, oder? Ich meine, das, das, ähm, das transportiert ja die Stimmung besser 16 Uhr auf dem Sonntag bei einer Beachparty. Da, der Teil hier.
3: Ja, der Rest ist auch nicht schlecht. Ich fände es gar nicht so schlecht, wie du es vorhin so äh, angekündigt hast. Black and White Brothers, DJ Tonka, ohnehin wie gut. Der hat ja, äh, also ne, wie wir ja nun auch wissen, tausend Sachen gemacht. Das finde ich okay. Und es ist groovy. Und jetzt fühle ich mich alt, wenn ich das sage. Darf ich einen Tipp abgeben?
2: Ja, bitte. Was dein Mach Geld ich,
3: sein könnte? Du,
2: du wirst nicht drauf kommen.
3: Du hast gesagt, ist eine interessante Person, Person oder interessante Frau. Ich sage, es ist Biff mit Lucky.
2: Es, es war in meiner engsten Auswahl. Ja. Biff, biff naked Mit Lucky. Ja. Es war in ja. meiner äh, engsten Auswahl. Aber es ist ein anderer Song geworden. Das ist dieser hier. Und, und du hast ihn so ein bisschen runtergemacht. <lacht>
3: Was ist das?
2: Hydra vs. Kevin McCoy, Sadness 98.
3: Nein, ach, nein, <lacht> bitte was? Ist, Traurigkeit ist, 98, in Klammern immer noch traurig, ja? <lacht>
2: ich habe die, hab die CD als Vorbereitung dreimal gehört. Und dreimal bin ich an diesem Song hängen geblieben. Mhm. Weil ich gedacht habe, wow, da das, das ist ja richtig, da ist ja richtig Dampfwinter und so. Hä? Ja. Ja, und deswegen ist es so mein guilty pleasure. Hydra vs. Kevin McCoy, Sadness 98, Still I'm Sad.
3: Ausgerechnet das Lied und die Interpreten, zu denen man nichts gefunden hat. <lacht> Gar nichts gefunden. Ich Aber, auch Andreas noch mal sagt, Aber Andreas sagt, gefällt mir. Hast du auch nochmal geguckt?
2: Ich habe auch nochmal geguckt, da auch nichts gefunden. Aber Andreas sagt, gefällt mir.
3: Ja, cool. wenn, du,
2: wenn, du, wenn du 38 Möglichkeiten gehabt hättest, äh, diesen Song, also meinen Guilty Pleasure zu tippen, du wärst nicht drauf gekommen. Garantiert nicht. Du hättest vorher noch Just Friends oder The Boys mitgenommen.
3: Kelly <lacht> Family sogar noch. <lacht>
2: Ach, ja. <lacht> Ach ja, das war doch schon mal wieder launig. Das mhm. waren unsere Guilty Pleasures und unsere gut gealterten und schlecht gealterten
3: Songs. Haben wir noch was? Wir haben nichts mehr, oder? Wir haben noch den, haben den Blick auf die äh, best of. 98
2: bravo, the hits 98, das ist nämlich das nächste und da ist nämlich dann wieder echt mit drauf mit äh, alles wird sich ändern wenn wir groß sind ist da unter anderem drauf, ähm, wer ist denn noch? Blank and Jones ist da mit bei ähm, Chair mit Belief zu also Chair Belief habe ich eine gute habe ich habe ich eine gute These äh, Brandy und Monica, the Boys is mine, ziemlich oh, cool,
3: hatte ich als Single CD, hattest du ja sicher.
2: Sehr schön. Da ist auch wieder R. Kelly drauf. Und ist da, nee, das ist auf der nächsten drauf. Lords of the Boards von Guano Apes ist da auch mit drauf. Janet Jackson, Together Again. Ja, da sind, da sind gute Sachen dabei. Wir werden natürlich beim nächsten Mal wieder nur die Songs besprechen, die bislang noch auf keiner dieser Bravo Hits 1998 drauf waren. Aber das ist die nächste Ausgabe, die wir haben dann mit der Bravo The Hits 98. Wir nähern uns ja dem Millennium, dem Millenniumswechsel, der Party 1999 bis 2000. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf, auf iTunes und auf Spotify. Sagt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Die letzte Ausgabe mit dem Blümchen-Interview könnt ihr immer noch hören und können auch andere noch hören. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alle 14 Tage mittwochs neu. Folgt unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo unbedingt dann auch noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.